0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, euh, on est ensemble ce matin sur Twitch, il est 9h33, merci beaucoup pour le sub, euh, on est le 21 avril 2021 et on va faire le tour de l'actualité de jeux vidéo de ces dernières 24 heures. il s'est passé énormément de choses, on va parler évidemment d'un gros 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 départ chez Blizzard, vous vous en doutez, euh, nous discuterons également de la suite des discussions ou de la non-suite des discussions entre Microsoft et Discord, un sujet qui a couru un petit peu durant euh, tout le mois de mars, on parlera de Game Pass, on parlera d'X Cloud, on parlera également de retour de vieux éditeurs de jeux sur PC, euh, Apogee, pour pas les citer, ou Apogee, ça dépend comment vous décidez de le prononcer, euh, ainsi, ma foi, que de jeux vidéo plus ou moins indépendants, euh, de remakes qu'on imaginait un petit peu, voilà confié à des à des gens peut-être plus euh, euh, haut placés, notamment le remake de Star Wars Knights of the Old Republic, et puis, évidemment, d'une enquête publiée sur un média français par une personne qui se trouve être modératrice sur cette chaîne. Alors, bon, ben bah voilà, hein, c'est comme ça, ça arrive, c'est très rare, euh, mais nous pourrons effectivement payer nos hommages à Von Yaourt. Mais avant ça, eh bien non, que enfin, cette fois-ci euh, pas de pas de trailer du matin, je n'en ai pas à vous proposer, je vous propose plutôt de rentrer directement dans le vif du sujet avec la grosse actualité, euh, celle qui a un petit peu créé un séisme dans le milieu du jeu vidéo, en tout cas du jeu vidéo des fans de Blizzard hier. Euh, l'annonce, euh, assez surprise, il faut bien le dire, du départ de chez Blizzard de Jeff Kaplan. Jeff Kaplan, euh, donc euh, réalisateur d'Overwatch, euh, qui annonce donc son, dé son départ de, certes, la Team Overwatch 2, euh, mais aussi Blizzard, après 19 ans de maison, avec un message assez euh, lapidaire, on peut le dire, hein, quelques mots qui semblent un peu griffonnés, euh, comme une sorte de... Vraiment de, de petits mots, de pas d'excuses, mais de départ euh, très simple. Voilà, c'était l'honneur d'une vie, d'avoir eu cette opportunité de créer des mondes et des héros pour une endurance aussi passionnée. Je veux remercier tous ceux qui, chez Blizzard, ont soutenu nos jeux, nos équipes et nos joueurs. Et je veux surtout remercier les, développe les développeurs avec qui j'ai partagé ce voyage créatif. Il est donc remplacé par Aaron Keller, qui officiait avant à sa juste en dessous de lui en fait hein, au poste d'assistant réalisateur sur Overwatch premier du nom et sur ce, cette Overwatch 2 qui continue son développement sans Jeff Kaplan. Alors si vous n'êtes pas familier du bonhomme, euh, c'est le visage d'Overwatch, euh, c'est lui qui a donc insufflé euh, bah, un allant assez incroyable et une créativité assez incroyable au projet. Il n'était pas seul évidemment, mais d'un point de vue de, de, de la partie de la partie des choses avec qui on discutait d'Overwatch à la BlizzCon on en discutait avec Jeff Kaplan, c'est lui qui apparaissait dans les updates, c'est lui qui a toujours comment on dit, incarné les différentes mues du jeu et donc son départ forcément est reçu et est accueilli d'une une curieuse manière dans, une, dans une, une, une ambiance chez Activision Blizzard qui est pour l'instant assez, assez particulière et, et curieuse encore une fois, délétère on pourrait le dire, déjà sur le le développement d'Overwatch de, de 2 qui a bien du mal à tirer son épingle du jeu pour l'instant en tout cas n'a pas l'air prêt pour le moment puisque euh, même à la dernière Blizz Online a été un sujet un peu secondaire on peut le dire euh, comme s'il valait mieux attendre un peu plus de temps pour avoir de meilleures choses à montrer que de risquer une fois de plus euh, de passer pour un Overwatch 1.5 hein, ce qui est souvent euh, souvent reproché au jeu quand il essaie de, de se montrer euh, et puis ben les les départs très réguliers de cadres euh, de chez Blizzard, je pense que vous avez un petit peu suivi globalement quasiment toutes les équipes, que ce soit de la team 1 ou la team 4 dont est issu à la base Jeff Kaplan la plupart des, 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 des gros pontes sont partis dans, dans ces derniers 6 mois pour créer leur propre studio et voilà des studios qu'on a pu voir comme Frost Giants qui se sont annoncés, annoncés ces, ces derniers temps donc forcément c'est un, un sacré coup pour les fans d'Overwatch en tout cas pour les fans d'Overwatch qui voyaient dans Jeff Kaplan, et bien celui qui portait la vision euh, avec euh, comme le faisait remarquer on a dis discuté hier euh, sur Twitter avec Citizen cette euh, drôle de dichotomie entre d'un côté euh, ce, ce message d'arrivée d'Aaron euh, Keller qui lui est très très long euh, et voilà qui fait dans le réinvestissement dans la, dans la réassurance autour du projet euh, voilà, de, de rappeler que voilà, les équipes sont vraiment, sont vraiment à fond et, euh, et qu'en euh, qu gros les, les piliers euh, et que le le leg de Jeff Kaplan survit. Et de l'autre, effectivement, un message euh, de Kaplan qui, bon, bah déjà n'explique rien, mais c'est assez normal puisque c'est un message qui a été, celui-ci en tout cas a été, euh, nous a été porté par Blizzard. Hein. C'est sur le blog d'Overwatch que se fait ce, que se fait cette annonce, euh, mais qui effectivement ne rentre pas dans le détail, euh, souhaite finalement assez peu. Euh, comment dire, bonne chance au prochain Overwatch et euh, semble surtout regarder en arrière hein, son message, c'est vraiment un message qui dit merci d'avoir été là, merci aux équipes qui ont été là avec moi, merci aux joueurs, merci aux, aux gens de Blizzard qui ont cru en nous mais cependant c'est vrai qu'il il prend pas forcément le temps de, de souhaiter le meilleur pour la suite, alors fâché pas fâché évidemment ça on ne, on ne le saura que quand les quand les accords, euh, comment dire, contractuels qui l'empêchent de parler seront, seront terminés, ça prendra probablement de très nombreuses années. Euh, mais voilà, Jeff Kaplan est désormais donc dans la nature. Est-ce qu'il va rejoindre le studio, l'un des studios créés par d'autres anciens de Blizzard, ou monter sa propre, sa propre structure, euh, sachant qu'à côté de ça, il y a pas mal hein, de, de ces studios. Il doit au moins y en avoir un, si ce n'est deux, euh, qui, en partant de chez Blizzard, ont décidé d'aller faire du hero shooter chez, chez d'autres parfois en montant une structure, parfois en allant louer leurs leur conseils, euh, donc on peut voilà, en tout cas s'attendre à ce qu'il y ait une annonce, s'il décide de rester dans l'industrie, une annonce un peu plus tard de ce qu'il décidera de faire. Citizen, tu disais donc surtout qu'ils ont pris énormément de, de temps à la BlizzCon 9 pour expliquer que Overwatch 2 était un chantier engageant et pas fainéant pour un, et pas fainéant pour un sou, partir maintenant c'est un drôle de timing. Oui je pense qu'effectivement euh, le timing est, est très très curieux euh, après, je veux dire que moi, je suis assez loin du dossier. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu a donné des, des signes par le passé de, comment dire, euh, de fatigue vis-à-vis -vis de ces bah, 19 ans de boutique chez, chez, chez Blizzard ou, ou de fatigue vis-à-vis -vis de la communauté ou, ou ce genre de choses Est-ce qu'il vous est apparu moins, euh, moins euh, comment dire, pimpant dans, dans les dernières prises de parole je ne sais pas, hein, je veux dire que je, c'est pas quelque chose que je scrutais. Mais c'est pas un gars qui est un peu comme moi, a l'air toujours un peu fatigué Enfin, quoi qu'il arrive, euh, c'est une, une certitude, 19 ans de maison c'est déjà une, un, un, sacré, un sacré marathon. Euh, et euh, bah forcément on reste très euh, très curieux de ce que pourrait être son futur euh, demain. Après 19 ans et vu l'orientation que prend Blizzard, ce serait logique qu'il ne reconnaisse plus la boîte et il ait des envies d'ailleurs, ou tout simplement qu'il ait des envies d'ailleurs, sans forcément que la boîte lui pose problème, même si c'est sûr que euh, même si c'est sûr que euh, le <rire> la manière dont on voit évoluer les choses ces temps-ci euh, du côté d'Activision Blizzard laisse effectivement supposer que ceux qui étaient là, dans une, dans une des autres mues de la société, puissent avoir des griefs contre le, contre le nouveau Blizzard c'est sûr, euh, maintenant pour l'instant on n'a pas d'informations par rapport à ça, on peut juste théorie crafter autant qu'on veut, et je laisserai faire ceux qui bah, déjà connaissent mieux ces dossiers là, euh, puisque bon, vous le, vous le savez, ce n'est pas un jeu que j'ai énormément pratiqué ni un jeu que j'ai énormément surveillé Mais euh, mais oui J'imagine que Jeff Kaplan annonçant son départ euh, au boss, euh, au pontes du, euh, du studio, ça doit quand même, en plein développement d'Overwatch 2, euh, ça doit quand même donner lieu à une certaine suite de discussions autour de comment on peut te faire rester, au moins pour que, euh, d'un point de vue de la sphère publique, euh, me, euh, le, le jeu porte ta marque, hein, euh, que le jeu porte, en tout cas dans le, voilà, chez les joueurs, l'illusion de ta marque. Combien on met sur la table à ce moment-là pour essayer de faire rester quelqu'un Est-ce que c'est la première fois qu'ils essaient de le faire rester On se donne rendez-vous dans les livres de, de, de dans 10 ans ou dans, dans 12 ans, oui. Ah mais c'est des pressions probablement immenses, hein, Hayden. Moi, j'ai toujours été assez admiratif de son côté, son côté bonhomme et son, son espèce d'élégance naturelle euh, à expliquer euh, parfois des petites choses alors que les gens attendaient, attendaient des, des très grosses euh, et en ceci euh, je dois dire euh, moi ces gens là me, ça me fait toujours un petit peu euh, comment dire ça me fait toujours un petit peu halluciner de ce qu'ils portent sur leurs épaules quoi clairement Donc, Jeff Kaplan, on vient de le dire, euh, quitte euh, Blizzard, pas juste la Team Overwatch mais Blizzard. Euh, quels sont les récents, les récents changements internes de, chez Blizzard Pour vous redonner un petit peu de contexte, on a donc eu la dissolution euh, manu militari de la Team One, euh, qui était donc euh, la, ceux qui avaient développé, enfin, qui avaient entre autres participé à Starcraft, euh, qui, avait, qui était parti sur Warcraft 3 Reforged euh, et qui avait entamé le développement de Diablo 2 Resurrected donc la team 1 a été éparpillée et c'est donc désormais Vicarious Visions donc, euh, qui, fait, qui faisait avant Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 ainsi que la Insane Trilogy de Crash qui se retrouve internalisée, enfin absorbée par Blizzard par Activision Blizzard on va dire pour faire euh, Diablo 2 Resurrected ça on l'a vu, ça fonctionne c'est déjà une belle nouvelle, après voilà il y a Dreamhaven, il euh, y a Frost Giants il euh, y a beaucoup de studios qui soit ont été montés par des enceintes Blizzard euh, soit euh, en ont capté au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas le premier départ d'un cadre de, chez, euh, de la team Overwatch, il y en a déjà eu euh, je sais plus lequel d'ailleurs, on en avait parlé qui était parti justement faire du hero shooter et il était designer de personnages pour hero shooter quoi, euh, c'était chez qui C'était... Ah, j'ai oublié merci Aldar euh, pour le Prime hein flûte enfin quoi qu'il arrive ça fait quand même le deuxième départ d'un Jeff hein, depuis le début de l'année ah non Bezos il est pas vraiment parti ça marche pas, non ça marche pas ça marche pas. mais comme le disait Jeff Grubb hier et euh, eh bien désormais je voilà il monte encore d'une il monte encore d'une euh, <rire> marche sur le podium des Jeffs Vivement le départ de Jeff Darman. C'est bien joué. C'est bien joué, Kloski. Oui bah c'est sûr que ForkMotion qu'avec euh, l'espèce les, d'aura de, de doute qu'il y a pu avoir notamment depuis euh, alors peut-être un peu moins depuis la dernière online parce qu'il y a eu un petit peu plus d'informations pour les gens qui ont accepté d'aller creuser regarder cette longue vidéo etc mais avant ça il y avait toute une... voilà, c'est pas qu'il y avait une défiance autour d'Overwatch over, 2 mais il y avait quand même une sorte de méfiance euh, et, euh, et, et ça a toujours été le... enfin c'était le middleman quoi c'était le mec euh, qu'on envoyait pour, euh, pour donner de l'humain euh, à Overwatch et pour donner du contact avec les fans et c'est sûr que ça tombe ça tombe mal ah c'est Michael Chu effectivement euh, Funky Lag et Michael Chu maintenant il est euh... il est chez qui oui vous aviez oui je me souviens vous avez fait les petites blagues de les petites blagues de mon petit Chu euh, la dernière fois parce que des sacrés rigolos. Ah, il est chez. 31st Union. Ah, qui est le studio de Touquet. Mais oui Et oui, oui, là. Euh, voilà. voilà, bien sûr. Take Two a monté 31st Union pour faire justement un hero shooter. Parce que euh, ça va, hein. on n'est pas obligé de rester sur Battleboard on peut essayer de refaire quelque chose. C'est doux comme tout cette petite musique. Une autre annonce qui est arrivée hier soir, qui est finalement assez lapidaire, il hein, n'y a pas grand chose, à... euh, on n'a pas, pas y passé euh, trop de temps non plus. C'est une suite euh, d'une un, news qu'on avait traitée euh, durant le mois de mars, je crois. Euh, vous le savez, il y avait donc euh, ce rapprochement, euh, ce rapprochement, euh, ces longues discussions, euh, a priori, entre Discord et Microsoft. Microsoft s'intéressant euh, ayant dans sa poche là comme ça dans la poche arrière un chèque d'environ 10 milliards de dollars et cherchant à faire une belle acquisition euh, dans le milieu, dans des milieux proches de la tech et du gaming euh... Pour étoffer un petit peu son, son service euh, et on le savait donc euh, Microsoft faire partie des quelques sociétés qui étaient en, en pourparlers euh, avec Discord dans l'optique dans d'un rachat alors il n'était pas seul a priori deux ou trois euh, et donc euh, on savait que a priori l'offre de Microsoft était la plus belle en termes financiers mais on savait aussi hein, de des sources du Wall Street Journal qui était sorti euh, au durant le mois de mars euh, que Discord n'était pas du genre à se laisser racheter facilement, qu'il fallait quand même s'engager sur un certain nombre de, de plans pour la suite et des plans qui plaisent euh, au boss du studio euh, c'est pas la première fois hein, que Discord se fait euh, renifler le, le popotin et c'est pas la première fois qu'ils disent euh, non et cette fois-ci, une fois de plus ils ont dit non à Microsoft a priori selon une nouvelle information euh, du Wall Street Journal euh, qui aurait capté ça a priori des euh, suites d'une longue discussion discussion auxquelles auraient participé euh, en personne euh, notamment euh, mais pas que, hein, parce que c'est pas Xbox, c'est Microsoft euh, Phil Spencer euh, eh bien ils ne trouvent pas que c'est le bon moment en tout cas pour l'instant ils estiment qu'avec leur, euh, leur assise financière actuelle ils peuvent euh, se permettre de rester indépendants en tout cas pour le moment et le en tout cas pour le moment est très important et très mis en avant dans l'article du Wall Street Journal qui nous dit vraiment en gros là ils se disent, c'est pas le bon moment, l'indépendance, c'est ce qu'on a envie de dégager à l'extérieur pour le moment. Cependant, on ne claque pas la porte, on la ferme, et avant de la fermer, on met un petit tissu en bas pour bien caler la fermeture, histoire de pouvoir la réouvrir doucement si jamais ils devaient avoir des, voilà, euh, un changement d'idée. Euh, si notre plan éventuel, puisqu'ils ont un plan BIS d'introduction en bourse, ne devait pas se passer comme prévu, il se réserve la possibilité de réentrer dans ces négociations avec Microsoft. En gros, le terme qui est utilisé dans, dans, par l'article du Wall Street Journal et donc par la source du Wall Street Journal, c'est « rallumer ». Donc « rekindle euh, la, re la flamme »,« rallumer la flamme »,« rallumer l'étincelle » si jamais ils envoyaient l'intérêt ils euh, à un autre moment. Donc en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que Discord, pour le moment, n'a pas envie d'être racheté. Discord, pour le moment, ravivé, merci beaucoup euh, mais n'a pas envie, euh, n'a pas forcément envie de... que ce soit le cas pour toujours, juste pas maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Venez, venez vaner les... Venez vanner les, les accents anglais des gens qui se mettent face caméra, bande de fumiers. Hein, c'est ça. Ça se lève le matin, hein, pour aller attaquer les accents des gens Bref, donc pour l'instant pas de rachat hein, pour, euh, pour Discord, alors ça rassurera probablement les quelques-uns euh, qui euh, y voyaient déjà le début d'un crash au ralenti, parce que bon c'est vrai que ça a suscité pas mal de moqueries, beaucoup de gens qui estimaient qu'à partir du moment où Microsoft rachète quelque chose, et euh, eh bien euh, c'est probablement pour venir, euh, pour venir casser le jouet. Euh, donc pour l'instant Discord en tout cas euh, ne sera pas une propriété de Microsoft et ça vous plaira en tout cas très probablement euh, si vous, vous posiez la question de ce que ça pouvait vouloir dire parce qu'on rappelle que Discord c'est pas juste une plateforme de chat, c'est aussi une plateforme qui est inter intensément liée aux communautés euh, du, du jeu vidéo, et des communautés de développeurs et on pouvait légitimement se poser la question de ce que ça aurait pu vouloir dire demain si Microsoft, donc l'un des détenteur d'un consolier, enfin l'un des consoliers en vérité, euh, bah, posséder ce lieu d'échange privilégié entre développeurs et joueurs. Mais non, mais vous comprenez pas, j'ai dit Rekindled parce que j'étais trop, trop concentré sur le fait de ne pas me dire Kindled parce que là j'aurais fait une grosse erreur, aurais fait une... en fait je vous aurais fait une Ken Levine. Hein. Et, euh, et moi, je suis pas le genre de gars qui fait des Ken Levine, d'accord Donc, effectivement, j'ai dit "ré" au lieu de "ri". Alors, merde, voilà, merde. Comment fait-on pour se désabonner <rire> Il n'y aura aucun remboursement. On sait si c'était la division Xbox qui souhaitait acheter Discord, oh là là non pas du tout, euh, pas du tout, euh, non non, c'est Microsoft au global, mais il y avait effectivement des intérêts assez forts pour Xbox, ne serait-ce que parce que bah, Discord, il euh, euh, y a déjà quoi, 3 mois d'abonnement à Discord Nitro qui sont dans le Game Pass Ultimate, ou un mois peut-être, ah, bref, il y avait déjà un rapprochement avec, euh, avec Xbox. Finalement, c'est Pascal Obispo qui rachète Discord pour rejoindre son... <rire> le Pascal Obispo All Access. C'est une réalité, hein, le... le Pascal Obispo All Access. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Et eh bien tenez, puisqu'on est en train de parler bah, de Microsoft, on va rester hein, donc, sur les, les annonces récentes, bon vous connaissez maintenant, vous avez la régularité, cette régularité en tout cas dans la peau, euh, puisque toutes les deux semaines, on fait quoi Toutes les deux semaines, on fait le point sur les entrées et les sorties. Du Game Pass euh, Et les entrées et les sorties du Game Pass Pour cette fin euh, de mois d'avril euh, Sont en train d'être euh, D'être détaillées Voici donc ce que ça va nous donner Hop Alors ce qui est bien avec leur visuel c'est qu'ils mettent pas les dates Du coup c'est à moi de vous raconter les dates dans l'ordre, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir, vous allez d'abord voir apparaître euh, Fox. Euh, Fox, donc, sur le Game Pass PC. Fox, on le rappelle, est une sorte de nomi-nomi boy, euh, ou de push me Pouliou, euh, où vous allez donc piloter en coopération deux têtes de petits toutous euh, qui sont rattachées par un seul corps élastique de toutou. Je vous rappelle, on avait regardé le, la bande-annonce ensemble le matin, vous m'aviez dit, évite eh, ces bandes-annonces le matin, ça nous gêne quand même je vous ai compris donc on ne la regardera pas ça c'est pour le 22 avril le 28 avril on aura donc l'arrivée de Second Instinction qui arrive sur console, PC et cloud qu'est-ce que c'est que Second Instinction c'est ça hop hop on y est presque bouge pas
1: Peggy 16.
0: pour rappel jeu mis en avant depuis un certain temps maintenant par Microsoft parfait jeu du Game Pass on va être sur du euh, de la coopération 4 humains contre des dinosaures, vous connaissez un peu ce genre de jeu maintenant, toute déclinaison possible euh, du euh, du principe on va dire de Left 4 Dead ou de Killing Floor, euh, et en l'occurrence euh, donc celui-ci arrive le 28 avril sur toutes les plateformes Xbox Game Pass. il faudra voir ce que ça donne bon c'est évidemment pas du c'est pas du premier c'est pas du premier choix on va dire que c'est pas forcément le truc mais, mais, mais pour venir étoffer un Game Pass dans un, temps, dans un temps un peu creux ça fera très bien le travail hop on y retourne on a donc également euh, l'arrivée le 20 9 avril du jeu préféré de Naden Destroy, Destroy All Humans, puisque vous êtes des enfoirés ce matin, euh, et Destroy All Humans donc arrivera sur Cloud Console et PC, donc comme il est arrivé il n'y a pas longtemps sur Switch, là il est aussi euh, sur le, le, le Xbox Game Pass ainsi que donc le 30 avril, euh, on rappelle que Destroy All Humans c'est donc un un remaster de chez de chez THQ Nordique qui bon, bah, reprend un jeu un peu, un peu désuet, une sorte de. Comme vous, comment vous compariez ça la dernière fois Une sorte de just cause avec un alien voilà, c'est sans prétention, hein, c'est du, du du fun très direct et, et et très bas du front, mais il paraît que ça passe très bien. Euh, et donc le 30 avril, ce sera l'arrivée sur le catalogue xCloud, qui vous le savez, est forcément un enjeu en ce moment, bah, parce que parce que euh, le xCloud est en train de s'ouvrir via un programme de bêta euh, à ses premiers utilisateurs euh, sur PC, mais aussi sur plateforme iOS, et bien l'arrivée sur xCloud donc, de Fable 3 et Fable Anniversary, euh, que vous voyez ici. Alors je ne vous ai pas reparlé de MLB The Show 21, hein, puisque de toute façon, lui, on a déjà prévenu qu'il se lancerait dans le Xbox Game Pass en jour 1, ça, ça n'a pas trop changé. Et au niveau des départs de jeu, puisque effectivement, hein, qui dit arriver dans le Game Pass, vous savez que ça fonctionne sur un système de fraîcheur, donc il y a une curation, des contrats commencent, d'autres s'éteignent, euh, c'est un peu comme les volcans d'Auvergne. Ouais, pourquoi pas. Allez, on garde les volcans d'Auvergne. Et donc, euh, partirons du service euh, le 30 avril prochain. Endless Legend, la version PC. Euh, For the King, que ce soit, quel que soit votre, votre euh, Game Pass. Fractured Minds, Level Head, Moving Out et Thumper. J'aurais tendance à vous dire que du coup, ce serait bien si vous n'avez pas fait Thumper. Euh, et que vous ne pouvez pas le récupérer sur PlayStation parce qu'il vous doit vous rester quelques heures pour le récupérer gratuitement sur PlayStation. Essayez peut-être de vous récupérer rapidement Sumper euh, sur, euh, sur le Game Pass pour en profiter avant le 30 avril. C'est dans 9 jours. En 9 jours, vous pouvez commencer à vous faire quelques nœuds, euh, quelques nœuds aux mains euh, sur Sumper. Et après, c'est vrai que l'autre départ un petit peu euh, un petit peu triste tout, c'est forcément Endless Legend qui est un excellent jeu. Euh, For the King aussi d'ailleurs, hein, qui est très chouette. Euh, mais voilà, vous savez comment ça fonctionne désormais. Et donc, avec ces annonces euh, d'arrivée et de départ dans le Game Pass, désormais il y a aussi, pour bien complexifier les matinales, aussi les annonces de nouveaux jeux incorporant désormais des contrôles tactiles pour Xcloud. Si vous décidez de jouer au service de Cloud Gaming de Microsoft. Avec un téléphone. Et donc les nouveaux jeux qui reçoivent des contrôles tactiles sont donc Banjo-Kazooie, Battle Chasers Nightwar, très bien au début, malheureusement un peu long sur la fin, Killer Queen Black, Overcooked 2, Wreckfest et Double Dragon Néon, qui a une bien meilleure BO qu'il a un bon gameplay, mais bon, euh, au moins comme ça vous avez, vous avez tout le listing. Est-ce que les trucs Play at Home, ça peut pas se récupérer depuis un PC ou un portable Shinto, si. Si, si. Normalement, tu es tout à fait en capacité de te connecter à ton compte PSN et de récupérer les jeux, même si tu ne possèdes pas encore la console. On a parlé hier pour Horizon. Ouais, ouais, ouais. Bah je, vous, oui, je peux vous faire un rappel régulier et quasiment tous les jours. Là pour l'instant vous pouvez encore récupérer 9 jeux, 10 jeux gratuits euh, sur, euh, le, sur votre compte PSN. Euh, il vous suffit simplement de vous connecter euh, à la boutique et de les récupérer. Il y a des jeux gratuits offerts. Il y en a 9 qui vont ne plus être gratuits à partir, à partir de dans je sais pas, un truc comme 24 heures. Euh, et ensuite, jusqu'au 15 mai vous pourrez encore récupérer Horizon Zero Dawn qui est le dixième, et probablement aussi le, le plus intéressant pour beaucoup de gens. Ah bah c'est cool Friedrich, euh, je suis content que, euh, voilà, si, si l'info a pu servir hier pour que vous puissiez récupérer un, un max de jeu, c'est bien le principal pour moi, euh, et puisqu'on y est, euh, du coup, euh, Microsoft était, voilà, encore euh, dans une de ses journées euh, riches en communication, merci beaucoup Yora Guatz euh, pour, euh, pour ton sub, euh, donc riche en communication, et cette fois-ci c'était une communication qui était tournée vers les développeurs et toujours liée à ce X Cloud. Pour lequel j'essaie d'avoir un accès. Mais a priori si j'ai un accès je ne pourrais pas vous en parler tout de suite. Il faudra que j'attende un peu. Mais je croise les doigts pour peut-être en avoir un. Euh, eh bien euh, ID at Azure. Comme ID at Xbox c'était pour l'instant le programme de facilitation euh, des échanges entre Xbox et les développeurs indépendants. ID pour Independent Developer. Euh, eh bien ID at Azure ça va être un set d'outils et de savoir qui vont être mis à disposition des développeurs, notamment des développeurs de jeux indépendants, pour qu'ils puissent plus facilement mettre leurs jeux en conformité avec le xCloud. Et ce, quel que soit le moteur de jeu qu'ils utilisent, que ce soit un moteur connu ou que ce soit un moteur maison, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils ont l'habitude de développer. Donc ID at Azure, ça va être une sorte de programme qui va probablement être incarné par un certain nombre de cadres chez Microsoft et qui va justement bah, aller chercher les développeurs aussi pour leur dire... Et le xCloud, en fait, c'est peut-être pas juste un truc pour notre bac catalogue euh, de jeux rétro, pour notre catalogue de jeux, euh, on va dire, de jeux first party et de, et de quelques tiers qui ont voulu tenter l'aventure. On voudrait aussi amener, euh, dans les temps à venir, des nouveaux jeux dès leur sortie. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous... Voilà, sur le chat, il y a des gens qui sont en train actuellement de développer des jeux et qui se posent la question de ce, qui pour... ce que leur jeu pourrait donner sur du, sur du cloud gaming. Mais c'est bien de savoir que Microsoft met aussi ça en place euh, pour, les, euh, pour les temps prochains. Euh, les invitations xCloud, PC et iOS ont commencé à être envoyées. J'en ai reçu une. Oui, euh, oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu des gens sur Twitter qui commençaient effectivement à, euh, qui commençaient à, à en parler un petit peu. Je ne sais pas si on aura le droit de capturer quoi que ce soit, enfin bref, je vais renseigner sur le sujet parce que je suis quand même très curieux du service je suis particulièrement curieux du service parce que c'est peut-être le, le service qui nous apparaît comme se lançant le plus tard, mais c'est aussi le service qui a commencé sa R&D le plus tôt, enfin peut-être pas le plus tôt, mais l'un des premiers en fait c'est celui qui a le plus pris son temps euh, et c'est en ça que je suis particulièrement, euh, enfin c'est ce qui me rend particulièrement euh, gourmand du truc je veux voir à quel point ça ça a bien infusé euh, et notamment bien, bien appris des, des erreurs qu'ont pu faire d'autres Et puisque cette matinale est manifestement sponsorisée par Microsoft, euh, comme toutes les matinales, on sait bien, eh bien, euh, également une mise à jour euh, de. Un la, du système d'exploitation de votre console Xbox, de votre console notamment Xbox Series, euh, donc il y a une mise à jour pour l'instant qui est déployée sur toutes les, les, les consoles qui visent à mieux mettre en avant justement le Game Pass, euh, vous allez voir apparaître de nouvelles tuiles euh, sur, euh, sur votre interface, notamment des tuiles qui vont vous proposer, euh, si vous êtes abonné Game Pass, enfin euh, de, de, ça va être des tuiles, des tuiles c'est un bel accent ça, euh, des tuiles qui vont être là pour vous mieux vous mettre en avant le contenu dont vous disposez déjà a priori, on imagine que ce sera aussi le cas de manière publicitaire pour les gens qui n'ont pas encore accès au service mais si vous êtes dans le Game Pass et que votre, vos amis sont en train de jouer à des jeux Game Pass qui ont des fonctions multijoueurs on vous le dira, on vous dira tiens t'as le Game Pass, bah regarde ton pote là, je sais pas, euh, ce babe bah il est en train de jouer à Outriders évidemment qu'il est en train de jouer à Outriders ce con Et euh, voilà je sais qu'il est sur, Je pense qu'il est sur le chat hein, c'est pour ça que je dis ça euh, Et du coup euh, Ce sera genre bah, regarde T'as ton Game Pass Profite de ce qu'il y a dedans Réalise à quel point il est beau ton Game Pass Télécharge Outriders et va jouer avec ton ami euh, Et on imagine que du coup il pourra y avoir aussi euh, Ces mêmes tuiles Décidément ce matin Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés En mode bah regarde à quoi tes potes jouent grâce au Game Pass deux fois Twill, hein. il y a un truc qui va pas. Je pense que ça doit être les dents. Et au passage, euh, bah, s'il y a une nouvelle donc mise à jour qui est déployée sur toutes les consoles, on en prépare une nouvelle en bêta, hein, sur les branches bêta euh, habituelles qui permettent de tester de nouvelles fonctionnalités. On savait que sur les branches bêta actuelles, sur certaines branches bêta, euh, Microsoft était en train de tester cette fameuse gratuité intégrale euh, des jeux multijoueurs qui sont des free-to-play. C'est-à-dire qu'il y aura plus besoin d'avoir son abonnement au Xbox Live Gold euh, pour pouvoir euh, en profiter. Donc ça, il testait un petit peu euh, l'implémentation des différents jeux. Est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça ne crée pas de bugs Et ça, et ça, et ça. Et en même temps, eh bien, un truc qu'on attendait forcément depuis un bout, en tout cas pour ce qui, moi, reste probablement une des features les plus importantes de cette nouvelle génération de consoles, euh, une meilleure gestion à terme du quick résume des consoles Xbox Series, puisque jusqu'ici, en gros, vous mettiez vos jeux en stase euh, dans un coin de la console, vous pouviez y revenir très simplement. Euh, en revanche, pour les retirer de cette ce petit groupe de jeux maintenu dans des, dans des petites bulles, il fallait relancer le jeu et le quitter. Euh, et globalement, on n'était pas capable d'avoir une vision claire de combien de jeux sont actuellement dans cette petite bulle. Ils sortaient, ils entraient euh, de manière un petit peu arbitraire, et on va avoir... Maintenant, euh, donc c'est déjà testé sur la branche alpha, euh, la branche alpha, donc euh, qui est pour une, une partie, du, une partie des, des possesseurs de consoles, un listing très clair de voilà actuellement dans ton quick resume il y a ça 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 et vous pourrez vous mettre dessus, faire start, dire voilà retirer, enfin désactiver le quick resume et le jeu sortira de lui-même de ce petit listing et ça permettra de toujours pouvoir. Bah, s'assurer que votre jeu fétiche y est bien, que vous n'avez pas fermé un truc pour, par erreur, que vous n'y vous, vous laissez pas, traîner des choses complètement euh, complètement bah, démodées, que vous n'utilisez plus. Euh, C'était un truc qui manquait hein, clairement au lancement du service, je pense que c'est un truc qui est arrivé un petit peu tard, enfin au lancement de la console, euh, c'est un truc qui est arrivé un petit peu tard sur le développement et du coup n'avait pas encore toutes ces, toutes ces petites options de, de qualité de vie on va dire mais c'est en test actuellement, ce qui veut dire que dans les semaines, mois à venir, ce sera déployé sur toutes les consoles, et c'est pas plus mal. Salut Will Mercer, bienvenue Xvertac, je ne suis pas en capacité de te filer des bons plans 30-80, c'est pas le <rire> c'est pas l'ambiance c'est pas l'ambiance des matinales mais bon, ah mais ben ça reste une feature en moi le, le quick résume, en fait c'est typiquement c'est le truc de confort en fait, c'est euh, on ne se rend pas compte à quel point enfin on se rend rarement compte d'à quel point son siège de bureau est naze tant qu'on n'a pas posé son, son séant dans le siège du bureau d'un pote qui lui a un truc de milord. Et là, on se dit, oh, c'est donc ça le confort. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le quick resume, t'en parle aux gens et te disent, ouais, c'est gadget. Et en fait, quand tu l'as dans ta vie, tu te dis, comment j'ai fait pour. Comment je faisais avant, en fait Combien de temps j'ai passé de ma vie à attendre <rire> Et non, non c'est très fort, c'est très, très fort. Pas mal, Wax Ladrian. Très beau jeu de mots. Ryan Artiviste, tu as de très bons articles sur le sujet, si ça t'intéresse. Notamment euh, sur l'impact euh, environnemental du Game Pass. Je pense que tu feras des découvertes intéressantes. Quoi Comment ça Ah bon Vous êtes sûr Moi, j'ai pas ça. Hein. J'ai l'impression que plus ça va, plus, mon... plus mes outils euh, internes de monitoring ne sont pas bons. Hein. 1619, quoi.
1: C'est pas rien C'est pas trois personnes
0: Ah, vous l'aviez demandé, vous allez avoir la bamboche. J'ai pas peur, moi. Oh non, je vous mets ça dès le matin. Oh, 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 oh Vous me connaissez pas <rire> Ah, c'est de la belle dentition, ça c'est sûr. Je suis très content, hein, parce que tout s'est très très bien, tout s'est bien synchronisé à l'image. Les podcasts vont rien comprendre. C'est parfait. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Parce que si on commence, euh, si on tire sur la corde, euh, ça va devenir, la matinale va devenir une, une bambochale qui sera entrecoupée à des moments fixes, quand des gens arrivent, de news. Et je pense que c'est pas bon. Pour vous, pour moi, c'est pas pour ça que ça a été créé. Il faut qu'on fasse attention. C'était quoi la musique bambochesque que je viens de vous faire écouter C'était l'incroyable Tech Step Fountain de Tekken Tag Tournament 2 sur le niveau Fontana di Trevi qui, sous prétexte que c'est censé se passer en Italie... Euh... Voilà. voilà. Il fait ce que vous avez entendu. Merci beaucoup Zenibuka pour le gift, c'est très gentil. Alors, c'était quand Lundi, je crois. Euh, lundi, on se disait, euh, ah bah merci Gearbox pour cette douce vidéo de 30 secondes de Homeworld 3 sans le son. Euh, si c'est tout ce que vous avez actuellement du jeu, ça fait plaisir, on est content d'être là. Euh... <rire> On ne savait pas encore vers où on se dirigeait. Hein, parce que la nouvelle vidéo de Homeworld euh, qui est sortie hier, bah, finalement, c'était pour Homeworld Mobile. Alors, faudra pas jouer les étonnés. Non, c'est pas ça du tout. Ça a encore raté. Quoi Quoi Mais quoi C'est terrible, ça. Homeworld Mobile, donc, est un jeu qui a été annoncé, en fait, hein, dès le financement d'Homeworld 3. Souvenez-vous et vous pouvez aller sur la page du projet, sur la page de financement FIG du projet. Et vous découvrirez que les gens qui s'étaient engagés à le financer allaient obtenir un accès. Euh, un accès euh, anticipé à Homeworld Mobile. Sans qu'on sache vraiment si ça allait être une companion app ou un vrai jeu. Et bien, c'était pas une companion app. Puisque... Et oui, ça commence donc son accès anticipé ces jours-ci. Vous pouvez vous inscrire sur le. Ah bah il en reste un peu, dites donc. Non, mais là je suis obligé de. Je suis obligé de, 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 de vous mettre le reste. Je voudrais pas. Ce serait dommage. Sachant qu'il donc il faudra voilà, euh, s'inscrire et, et espérer avoir des euh, avoir un, un accès. Je sais pas encore de quoi exactement il retourne. Sachez en revanche que on nous, propède, on nous propose donc on nous promet. Bah alors c'était là la suite. Voilà. C'était la petite surprise pour les gens du fond. Techniquement aujourd'hui ça ne va pas du tout la matinale. C'est cassé. Euh, on nous promet deux choses, des combats STR en 3D, donc non, c'est pas du tour par tour pour l'occasion, ça reste hein, une philosophie STR. Et en plus de ça, du vrai MMO, car oui, c'est un MMO. Euh, donc on verra ce que ça vaut quand on y aura accès. J'imagine que certaines personnes sur le chat ont peut-être déjà euh, comment dire, euh, essayé d'avoir leurs accès. Euh, mais pour l'instant on peut partir du principe qu'on risque d'avoir plus d'infos euh, à propos de Homeworld Mobile dans les temps à venir que de Homeworld 3 qui pour rappel euh, selon euh, la bande à Randy serait un jeu plutôt de 2023 donc euh, voilà, on va pouvoir peut-être éventuellement euh, se pencher sur d'autres jeux d'ici là Alors, en live, me voilà obligé de re-régler re des trucs. Car voilà, j'ai encore des problèmes techniques. 1960, très bien. Qu'est-ce qui se passe ce matin Pourquoi tu m'emmerdes comme ça, je Voilà. Normalement, on est bon. Q4 2022 officiellement, mais ils ont lâché 2023 dans un billet, je crois. D'accord. Donc Très officiellement, c'est toujours Q4 2022 pour, les, euh, pour le grand public, mais peut-être que les backers ont déjà eu ce, eu ce billet-là, c'est ça On verra un petit peu de quoi il, il retourne. Mais Si vous vouliez du... Si vous vouliez du, du, du encore plus... Je crois vraiment que c'est ma vidéo préférée de cette matinale. Vraiment, je vous le dis. Il euh, n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux qu'un entrepreneur de 60 ans qui vient vous faire la voix des entrepreneurs de 60 ans pour vous raconter qu'il est toujours in et que son éditeur de jeux vidéo d'il y a 40 ans euh, est toujours in donc on va regarder la, le retour d'Apogee. Donc oui, l'éditeur, hein, l'éditeur Apogee ou Apogée, comme vous voulez, donc éditeur de jeux PC, euh, voilà, au combien, combien euh, célèbres, euh, Wolfenstein 3D, Commander Keen, Shadow Warrior, Raptor, Rise of the Triad, même Max Payne et le premier Prey, qui vient et qui va vous proposer euh, eh bien, euh, son nouveau narratif qui est de dire pourquoi Apogé ne serait pas un, un éditeur indépendant en 2021 alors qu'Apogée était le premier éditeur indépendant. Et ça, il va le faire de la plus belle des manières, en hologramme, comme Jean-Luc.
1: Oh, hello there, I'm John St. John, and I am so stoked to be here today. You know, I got my start in the video game industry when Apogee asked me to give their most famous character a voice in the legendary Duke Nukem 3D. So it only makes sense for me to be here so
0: In occurrence là c'est pas notre ce n'est pas notre notre entrepreneur, c'est John St. John, c'est la voix de Duke
1: Nukem. Apogee was the first indie publisher. How did id Software get their start? It was Apogee. How did Remedy get their start It was Apogee. How did 3D Realms get their start It was Apogee all along. Apogee pioneered shareware and the distribution of games on the internet.
0: It was Apogee all along. On se croirait vraiment, on dirait une vidéo de la like Cojip, moi
1: j'adore. Apogee struck gold time and time again. So, grab yourself some gum and start chewing while we take a look back. Commander Keen. Wolfenstein Duke Nukem
0: Donc rappelle un petit peu de ce, de ce que de ce qu a apporté aux jeux vidéo, notamment aux jeux vidéo PC hein. c'est vrai que ça a été un éditeur absolument fondateur en tout cas de, de mon enfance et de très nombreuses enfances euh, qui effectivement sur le tard a aussi permis de propulser le premier prix euh, ainsi que Max Payne ce qui n'est pas rien effectivement ce que dit John St. John dans cette vidéo la forme mise à part est vraie Apogee a été à voilà, propulser des moments, des temps forts du jeu vidéo euh, du coup ben, forcément comme d'autres ils, ils vont tenter le comeback euh, et voici ce qu'il nous propose pour les temps à venir à savoir, euh, voilà, pour 2021-2022, une collection de jeux qui sont la collection du développeur indépend... du, de l'éditeur indépendant de 2021, avec donc le TPS de survie, en milieu zombie évidemment, le Roguelite vu du dessus en pixel art. Le Fast FPS Fantasy. Etc, etc, etc. Alors pour l'instant, on ne peut pas juger hein, évidemment de la qualité de ces jeux, on ne les connaît pas. Et pour l'instant, il y en a un seul qui a vraiment été annoncé. Je vais vous montrer sa bande annonce tout à l'heure. Mais en gros, Apogee se dit bah, pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi faire eh bien, mon mon coup de mon coup d'éclat, mon grand retour. Je reste curieux de celui-ci quand même, Hein tant qu'à faire. On n'est pas contre, on n'est pas foncièrement contre. Mais la forme, la musique, John St. John, qu'est-ce que c'est que ça Et ça, ça a l'air pourri en revanche. Ça, ça a l'air vraiment éclatax. Le, le fast FPS, moi je veux bien le voir tourner, ouais. Hé hey les jeunes, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça trop d'art. <rires> On va passer directement euh, à l'annonce, euh, la première annonce qui a été faite. Donc, ça passe en édition euh, du côté de chez Apogee qui va donc euh, éditer euh, un jeune, un jeune jeu néerlandais que voici qui s'appelle Residual. vu de loin, Résidual, donc développé par un développeur solo euh, en Hollande, semble être une sorte de mix entre Terraria et Spelunky. En tout cas, tel qu'il se raconte. On parle donc d'exploration, de récolte et de crafting. C'est pas foncièrement dégueulasse. Hein euh, et globalement, j'aime bien le petit système d'éclairage et je reste curieux du jeu. Il vise un lancement pour cet automne. Après la musique, bon... Après, quand je commence à voir l'inventaire, je suis moins chaud tout de suite. Donc on aura l'occasion d'en apprendre plus hein, donc sur ce... Ce Résidual dans les temps à venir, qui est donc le premier jeu officialisé avec un titre etc. donc de cette nouvelle écurie Apogee, euh, qui entend tirer donc son épingle du jeu de ces fameux labels indé qui sont en vérité des éditeurs hein, de juste de jeux avec des, des moindres budgets. Euh, donc on attendra évidemment d'en savoir euh, d'en savoir plus sur le reste du, du roster. Effectivement, ce fast FPS, pourquoi pas. Hein. Euh, ce TPS ce zombie beaucoup moins tout de suite, euh, et évidemment là-dedans un peu à la manière d'Atari ou de autre euh, vieux euh, vieux player et eh bien ils vont aussi passer par des, col des collections euh, d'anthologie euh, où ils vont nous proposer euh, des anthologies euh, gentiment remasterisées de, de vieux titres euh, de vieux titres apogee donc préparez vous à voir apparaître dans les temps prochains probablement à nouveau peut-être pas du wolf 3d parce que je suis pas sûr qu'ils aient encore les droits mais commander king très probablement euh, rise of the triad c'est peut-être encore eux qui ont qu on la licence euh, Max Payne clairement pas c'est sûr euh, mais bon voilà globalement euh, euh, il faut maintenant se dire euh, que euh, qu'ils sont là, en tout cas qu'ils sont de retour et que ben, ben voilà il faut, bien que le, il faut bien que le fond de catalogue se serve à quelque chose quoi. alors c'est peut-être New Blood qui a récupéré Rise of the Triad oui tout à fait madame, je crois que c'est Iron 2000 Sacré John St. John. C'est étonnant qu'un éditeur qui fut à la pointe n'aurait pas le talent de découvrir des, des projets encore une fois à la pointe. Après, je pense qu'il était plutôt. Donc voilà, il, y a, il devait y avoir un esprit de garage assez fort chez Apogee. Mais bon, maintenant, voilà, son, son possesseur a 60 ans. Il n'en a plus euh, 20 et quelques. Euh, donc, j'imagine, euh, <rire> ou peut-être 30. Donc, j'imagine forcément que, que ça va. Euh... Alors. Attention, hein, il ne faut pas chercher pour Apogee Software. Apogee Software, c'était euh, il y a 30 ans. Là, on parle de Apogee Entertainment désormais. Ça change de nom au passage. Si vous n'avez pas encore fait Spirit Spiritfarer on va dire spirit phareur aujourd'hui, euh, rien que pour vous emmerder et eh bien euh, c'est peut-être le moment de vous y mettre ou peut-être que vous voudrez attendre que toutes les mises à jour soient sorties, euh, puisqu'en gros la première information c'est que Spirit Spiritfarer euh, fait donc ses 500 000 ventes, ce qui est quand même pas mal du tout, donc le jeu de Thunder Lotus Game, hein, qui sont les créateurs notamment de Yotun, euh, annonce donc que 500 000 copies ont été distribuées entre la PS4, la Xbox One la Switch et le PC et ce en laissant évidemment de côté tous les téléchargements Game Pass qui ne sont pas, euh, comptés, dans ce, qui ne sont pas comptés dans cette cette édition là euh, et donc gros coup hein, pour le studio montréalais donc, je pense que ça doit être son, sa plus belle vente à l'heure actuelle euh, et qui a la chance en plus de pouvoir célébrer ça et eh bien en livrant le premier des trois DLC gratuits qui étaient promis après la sortie DLC qui s'appelle Lily alors vous allez voir, hein, c'est très très rapide. Euh, Lily est donc un personnage qui va rejoindre votre embarcation euh, et qui pourra donner un peu plus d'épaisseur à certains moments du jeu, à certaines scènes du jeu, et aussi à l'histoire de votre personnage, hein, à l'histoire de Stella. Euh, donc... C'est pas vraiment un DLC qui vient s'ajouter comme euh, un chapitre, c'est même plutôt un très petit DLC qui rajoute un personnage qui rend le jeu de base plus intéressant, plus profond dans certaines, certaines phases de dialogue, mais c'est une petite touche par-ci par-là. Hein. Euh, globalement, si vous ne connaissez pas Spirit c'est donc un jeu, euh, on va dire, d'exploration et de gestion euh, narratif, euh, où vous, donc, vous, vous, vous aménagez cette, cette embarcation qui sert à, à, à vous êtes en fait le passeur, vous avez hérité du, du bateau du passeur et vous allez donc acheminer. Les, les âmes, c'est un jeu très doux très orienté sur, euh, sur les, les rencontres avec des personnages très orienté sur les, les, euh, les relations avec les personnages euh, et qui dure quand même très longtemps hein. c'est euh, effectivement 20 à 30 heures pour le faire donc clairement ce DLC là, Lily euh, n'est ne, pas un DLC qui donnera forcément envie aux gens qui ont déjà fait le jeu de revenir tel qu'on le comprend puisque comme je le disais il améliore euh, l'expérience de base je ne sais pas si ce sera le cas aussi des deux autres DLC à venir mais donc celui-ci est déployé gratuitement et si vous n'avez jamais fait le jeu euh, je ne pourrais que vous dire une chose, c'est il me semble quasiment le gothi de baby One de l'an dernier et vous savez qu'il a un, un goût exquis en matière de jeux vidéo euh, moi je l'ai toujours pas fait malheureusement par manque surtout de temps mais bon je pense que le chat euh, s'est déjà exprimé sur le sujet c'est un jeu qui est très très apprécié Hmm. Et, la BO du jeu, et la BO du jeu est sublime, ça j'ai oublié de le dire, mais oui, effectivement. Alors, ça y est. Ça y est, ça commence, ça vient de tomber par une série de photos, de sculptures utilisées durant le tournage, on sait à quoi ressemblera Knuckles dans le prochain film Sonic the Hedgehog. Et quoi de mieux finalement que de regarder ça pour qu'on puisse ensemble aller agresser les créateurs, leur demander de changer le design pour les faire cruncher. Alors on va regarder ça. Franchement, ça va. Alors c'est des, des sculptures, hein, c'est juste de, de la référence euh, pour, les, euh, pour les acteurs. Ça va, il est exactement comme je l'aurais fait. Après évidemment on aura le temps de s'énerver, euh, euh, de dire oui mais euh, moi je trouve qu'il devrait être à poil dur ou j'en sais rien. Le design est très bien, voilà. C'était la non-information du matin, vous êtes content d'être venu, moi aussi qui n'était pas aussi grand dans le premier film Ouais mais c'est le 2, il a grandi pas le problème. Probablement une collaboration avec une boisson énergisante. Qui a pu peut-être l'aider. Il a l'air un peu statique, oui bah ça, ça reste une statue. C'est rassurant, c'est rassurant, c'est rassurant. Si, honnêtement si la statue s'était mise à bouger, là j'aurais un peu flippé en revanche. Il sera d'ailleurs statique pendant tout le film. Effectivement, il sera monté sur une petite.. Euh, il sera monté sur des petites roulettes. Il, sera, il se déplacera comme un, un genre de Segway, si vous voulez. Vous allez adorer, vraiment. Vous avez, le prochain film Sonic Vous, vous allez adorer. Alors oh, l'enferme, imaginez un peu. Astralage, merci beaucoup pour, euh, pour ton séquième mois. Est-ce qu'on continuerait pas nous moi, je pense qu'on peut y aller. Moi, je pense qu'on peut continuer. Et vous rappeler l'existence déjà du jeu pour qu'on puisse ensuite parler du studio. l'existence du jeu donc, attendu pour le 1er juin prochain. Si vous êtes fan de Warhammer 40000 et de Necromunda, le FPS Iron Gun, donc pour Necromunda Iron Gun, en développement chez Stremont, Stremont studio français, qui nous a montré ça il n'y a pas très longtemps. Souvenez-vous.
2: Les ashes are running
0: wild. Et l'annonce du jour, c'est une belle annonce. Et on, avait, on a envie de dire, enfin, enfin, Focus est en train de réagir. Focus Home Interactive annonce l'acquisition du studio Stremont basé à Nogent. Euh, qui, leur a, qui a fait pour leur compte Space Hulk Deathwing euh, avant ça, ils avaient fait « High Divine Cybermency euh, » et ils, le, ils leur livreront donc le 1er juin prochain ce Necromunda Iron Gun. Et donc, c'est bon. Celui-ci, Nakon ne l'aura pas. Nos gens sur Marne, euh, Ottomain. Euh, ils le font rentrer dans la nouvelle famille Focus. Nouvelle famille Focus, très petite famille hein, pour l'instant. Euh, puisque pour rappel, euh, les acquisitions, ça n'a jamais trop été au cœur de euh, la stratégie de focus, qui pour l'instant n'avait que euh, fait l'acquisition du studio dex donc c'est le deuxième frangin, euh, et a priori ce serait, ça témoignerait hein, d'une nouvelle envie, d'une envie euh, de réagir du côté, euh, du côté de chez Focus qui bah, forcément hein, euh, voit euh, déjà bah, d'un côté euh, Nacon lui barboter des studios régulièrement puisque vous savez que Nacon anciennement Big Ben a donc acheté Cyanide, euh, a donc acheté Pastek à acheter qui d'autre aussi euh, Spiders, euh, que des studios partenaires de Focus, euh, et donc là ça commençait, bah, le, voilà, ça commençait à, à faire un peu désert autour de Focus, et le problème c'est que bah, Focus à côté de ça, ils ont euh, un deuxième revers de situation, euh, qui est que euh, pour la suite de, ces aventures, de leurs aventures, les développeurs de Farming Simulator ont décidé de travailler seuls. Et il faut savoir que Farming Simulator c'est le grand coup de Focus Home Interactive, c'est le gros coup des années de Cédric Lagarrigue. En, en distribuant Farming Simulator focus et euh, eh bien a pu financer bon nombre de ses projets a pu tenter des choses avec des éditeurs et les développeurs de farming simulator pour la suite et eh bien veulent tenter soit de l'auto édition soit pas avec focus mais euh, ce sera a priori la dernière enfin le, le jeu à date euh, et la dernière collaboration avec focus donc là il faut réagir très vite chez focus c'est pour ça qu'on apprend hein, que euh, l'éditeur français a carrément donc monté une enfin pas une structure mais monter une division euh, qui est maintenant toute dédiée à l'acquisition de studios et il y aura donc d'autres studios à venir dans la galaxie Focus. La Focus le dit directement hein, parce que hier en fait c'était euh, la communication sur les chiffres, euh, sur les chiffres d'affaires du fiscal de, du dernier fiscal à date de l'année fiscale de, de Focus Home Interactive, année record d'ailleurs. On va en parler. Mais au passage ils disent c'est pas juste Stremont, c'est voilà on a envie de les avoir avec nous, notamment parce que l'air de rien on a on a, on a, enfin, le, le jeu a parfois eu mauvaise presse mais par exemple un jeu comme Space Hulk Deathwing euh, entre sa version de base et son NNST édition a fini par vendre quasiment quand même un million de copies euh, ce qui est pas mal du tout et puis bah, on a envie de réagir et d'aller bah, braconner d'autres studios quoi. Il, nous faut, il faut qu'on monte la famille, il faut assembler les Avengers il est un peu tard on pourrait se dire ça mais il est jamais trop tard quelque part aussi, donc on est forcément content de les voir, de les voir lancer ces, euh, ces projets là et donc qu'est-ce que c'est donc les finances de focus sur une année 2020-2021 qui se terminait donc au 31 mars, 31 mars dernier, c'est donc 171 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 143 l'année précédente, une année record je le disais. Donc immense progression des ventes en numérique, ça on en avait déjà parlé auparavant. Euh, très bon maintien du catalogue de sorties datant des années précédentes, mais aussi une année pilotée par euh, quelques beaux succès, celui de SnowRunner, celui de Hard Space Breaker qui est toujours en accès anticipé, et celui de Curse of the Dead Gods, qui est considéré par Focus, qui doit du coup l'avoir un peu mauvaise, comme un succès commercial. Euh, et maintenant le studio de Curse of the Dead Gods, Pastek, est donc une, un studio possédé par Big Ben slash Nacon. Et bien sûr toujours Farming Simulator 2020, hein, ça je, voilà, je, je, je ne le cite pas, euh, mais ça c'est les nouveaux succès de, de chez Focus. Et euh, j'ai été surpris de découvrir effectivement dans ce, euh, dans ce même rapport financier euh, le pourcentage de, vente, de chiffre d'affaires réalisé par Focus Home Interactive sur le territoire français. Parce que je m'étais toujours dit qu'il y avait deux écoles, soit Focus vendait beaucoup en France... Euh, alors pas majoritairement mais beaucoup en France parce que bon l'effet Cocorico où Focus vendait énormément notamment euh, dans les pays où le, triple, où le double A a encore, euh, a encore une très très belle réception comme, comme l'Allemagne par exemple euh, Eh bien il se trouve que euh, Focus fait 5 malheureux de son chiffre d'affaires en France je pensais que ce serait plus Sur l'année 2020-2021, oui. Donc sur l'année du 31 mars, enfin du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Et donc, il euh, y a quand même de belles perspectives pour focus hein, sur, euh, sur les temps à venir, ne serait-ce qu'en termes de sortie. On rappelle que donc euh, Hood, Outlaws and Legends, donc le jeu PVP, VE euh, dans, le monde de, dans le monde de Robin des Bois, euh, que je vous ai déjà montré ici en matinale, sort le 10 mai. On aura également ensuite Warhammer Age of Sigmar Stormground, qui lui arrive le 27 mai. Le 1er juin, ce sera Necromunda. En fin d'année, Evil West. Donc déjà, le catalogue est quand même bien, voilà. Et en plus de ça, euh, ils profitent de toutes ces annonces pour confirmer leur présence à l'E3 et confirmer trois annonces a priori majeures à l'E3. Qu'est-ce qu'on peut attendre Voilà, Il ne pas, faut pas être grand clair, hein, véritablement, là, pour le coup, on peut attendre très probablement l'annonce de la collaboration euh, entre Node et Focus. On sait qu'il y a un projet en cours, on ne sait pas si c'est Vampire 2 ou si c'est autre chose, mais il y a ce jeu-là, et également Asobo. Asobo a toujours une équipe, actuellement, a priori, l'équipe de Apleg Tale, qui serait sur un autre projet avec Focus, qui avait édité Apleg Tale, en espérant Apleg 2. Très honnêtement, si Focus se pointe euh, à l'E3 avec Vampire 2, mettons un Vampire 2 qui apprendrait de toutes les erreurs, euh, d'un grand nombre d'erreurs de Vampire 1, et un Apleg Tale 2, ça sent, la... ça sent les belles perspectives pour l'avenir euh, aussi, quoi. Euh, moi, je suis méga chaud de toute façon pour Necromunda Iron Guns, je l'ai dit dès le départ euh, j'ai euh, euh, hâte d'essayer de, ça et de voir à quel point c'est dynamique et à quel point on va pouvoir se faire, se faire plaisir avec ça, donc on a, plus, on a plus grand temps à attendre hein. je rappelle que le jeu sort le, le 1er juin euh, mais c'est bien enfin de pouvoir savoir que Focus voilà, le dit on a des gens maintenant dont le boulot ça va être de faire grandir cette famille là de, de faire grandir sa stu, cette famille de studio interne ça c'est hyper rassurant, euh, parce que ça commençait vraiment à devenir déprimant et on aura l'occasion de reparler au fur et à mesure de cette matinale, de voir des studios euh, qui ont eu des beaux succès des studios qui ont, des, qui, ont, qui, ont, voilà, qui, ont qui ont eu des, des beaux moments aussi, euh, notamment ne serait-ce que Pastek là, avec, euh, avec Curse of the Dead Gods rejoindre Nacon qui pour l'instant ne s'illustre pas comme, euh, comme un éditeur qui est foncièrement éditorialement intéressé par euh, par les jeux, en fait. Mais bref, on aura l'occasion d'en reparler. C'est quoi le principe annoncé du jeu Iron Guns euh, Shinto On part donc sur un FPS plutôt rapide, euh, dans lequel donc tu vas te, te balader dans les mondes ruches, euh, dans les bottes d'un mercenaire. Bah voilà, le, le monde de Necromunda est ainsi fait hein, soit tes mercenaires, soit existe pas trop trop, là pour les jeux en tout cas, euh, et tu vas a priori avoir un système de loot et d'évolution régulière de ton personnage, soit l'évolution de son équipement, soit l'évolution de ses extensions ou de ses, de ses améliorations physiques, avec également la possibilité de te, de te faire défendre par une sorte de, de méca-chien, un, un, un Doberman du futur que tu pourras faire évoluer aussi si j'ai bien compris, voilà. En gros, euh, ce, ce vers quoi on se dirige. Je ne pense pas que le jeu est une. Je crois que le jeu, à, à côté de ça, a une structure classique, euh, mais il a, cette, il a cette, cette, dose un petit peu de, de, de loot par dessus. J'imagine que on pourrait peut-être, euh, peut y voir des envies un peu proches de, des récents Shadow Warriors. J'imagine qu'il y aurait quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Donc euh, belle nouvelle, très très belle nouvelle, c'est sûr. Euh, je dois dire que moi c'était vraiment, j'étais vraiment devant mon PC hier, et j'ai fait yes, enfin quoi. Marre de marre de parler, marre d'avoir des, de passer des bouts de matinale à dire mais qu'est-ce qu'ils foutent. Euh, J'imagine qu'ils devaient avoir leur raison. Euh, la raison pour la première était probablement que pendant longtemps ils se disaient pff, tant qu'on a un farming simulator tout va finalement. Euh, mais effectivement là maintenant il faut réagir quoi. Euh, oui c'est pas tactique euh, Chip ChipTipX alors peut-être qu'il y aura effectivement une partie tactique dans les combats peut-être qu'il y aura une, de la tactique euh, on va dire à haute euh, vélocité euh, s'il doit y avoir du contrôle de foule ou ce genre de choses mais c'est d'abord un jeu d'action oui. Euh, oui tout à fait le to Speak euh, Evil West euh, c'est le, le, par les développeurs de Shadow Warrior et c'est leur projet de la fin d'année oui tout à fait chez Focus Actuellement, dans son petit tour euh, des podcasts... Euh... Et des, euh, et des endroits où il peut faire la promotion de son livre, ce qui est normal quand on écrit un livre. Jason Schreier était il n'y a pas longtemps dans un, euh, au micro d'un podcast américain. Euh, forcément, n'importe quel podcast qui reçoit Jason Schreier pendant plus d'une heure essaie à un moment ou à un autre de le fatiguer et de lui faire cracher des infos qu'il n'a pas encore balancées. Euh, et dans ces informations qu'il a accepté de balancer, hein, vraiment dans, durant le podcast qui est filmé, on le voit sourire et dire « bon bah, ça va, ça va, je vais te la, je vais te la donner euh, ton info ». Il est revenu sur l'un des, des dossiers sur lesquels il a le plus d'informations, en tout cas il a des informations depuis longtemps, à savoir le remake de Star Wars Knights of the Old Republic, KOTOR, bon, considéré comme euh, par une partie euh, du public comme étant le meilleur jeu Star Wars jamais créé. Je suis pas là pour euh, discuter de ça, mais bon, voilà. Effectivement, c'est un jeu qui, quand on annonce son remake, quand on parle de son remake, généralement fait énormément parler. Euh, ça fait en fait hein, des, des, des mois, voire des années, que les forums de euh, passionnés euh, s'arrachent euh, pour savoir qui sera en charge finalement euh, de ce. Euh, voilà, le podcast s'appelle Min Max. Merci beaucoup, mading. es vraiment le plus fort. Franchement, t'as tellement trois coups d'avance. Merci infiniment. Euh, et du coup qui allait être en charge de ce remake, ce qu'on appelait un remake, ce que Jason Schreier appelle un remake. On se disait, ok, Obsidian, on se disait BioWare, il y a des gens qui disaient, pourquoi pas l'Ariane, ça changerait un peu, bref, on n'est pas là pour décider parce que je sais qu'il y a déjà, déjà quelqu'un qui est en train d'écrire, non, pas l'Ariane, sur le chat, je vous connais par cœur. Cependant, durant euh, le podcast de Min Max, euh, eh bien, forcément... Euh, on a appris un petit peu plus, parce qu'il a décidé de lâcher cette petite croquette, donc le développement du remake de Kotor serait bel et bien en cours, sauf qu'il serait en cours chez Aspire. Aspire, c'est ceux qui font les portages IOS de Kotor et de Jedi Academy. Vous ne connaissez pas Aspire en fait. Ils ont été rachetés par Embracer il y a pas longtemps. Ils ont fait quoi Civilisation sur tablette. Et ça collerait, en fait, ça collerait avec un truc qu'on a appris, qu'on n'a pas voulu voir parce que ça semblait trop gros, mais qui est écrit sur le site de Embracer. Embracer, qui est le groupe qui possède Deep Silver, qui possède THQ Nordic, qui possède Koch Media. Quand ils ont acheté Aspire, ils auraient validé avec Aspire le projet d'un triple A d'un budget d'environ 70 millions de dollars. On ne dit pas si c'est uniquement le budget du développement ou le budget du développement plus le budget du marketing. Pour rappel, développement plus marketing, The Witcher 3, ça a coûté 81 millions. Donc quand on dit 70 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Combien coûte la licence Je ne sais pas. Mais c'est pas rien en fait quand on dit ça. Et quand on dit ça, ça veut dire que Aspire serait donc en train de travailler sur un triple A qui ne peut pas être un remaster. Un remaster à 70, à 70 patates, c'est pas possible, en fait. C'est juste impossible. Donc, c'est un remake. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, si c'est vraiment ça Qu'est-ce que Uspire, les gens que vous avez vu porter Jedi Academy euh, sur téléphone, sont en train de faire avec 70 millions de dollars et la licence kotor Un jeu d'action, très probablement. Je vois beaucoup... Je vois pas, je vois pas je vois que ça, en fait. Je pense que ça va être un remake... Euh, avec un, des systèmes complètement différents euh, probablement beaucoup d'argent injecté dans euh, voilà, un moteur 3D euh, quelque, chose de, euh, quelque chose qui en jette quelque chose qui fasse plaisir euh, au boss de Embracer et je savais même pas en fait moi qu'on faisait des jeux à 70 millions de dollars chez Embracer je pensais qu'on faisait que du double A euh, du coup j'ai ouvert des grands yeux en, en connectant les fils hier soir mais donc Cotor, vous pouvez a priori... Le, votre Cotor rêvé par, euh, par Obsidian, euh, ou même par euh, en, ce, ce qui fut un jour Bioware, je... selon Schreier, on peut se le rouler, et se le, se le, se la coller sur l'oreille, c'est pas du tout ça qui est en route. Hey Hier, j'ai eu un fou rire vraiment devant mon PC. Euh, sans offense hein, pour les gars de Aspire, mais vraiment, il y a eu vraiment un moment où je, je n'arrêtais plus de rire... Hein. Je me disais, mais attends, c'est le truc le moins logique que j'ai lu probablement depuis le début de cette année. quoi. Et si ça se trouve, ça va être le feu, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà. Euh, ce, sont des, euh, ce sont des gens qui, pour l'instant, ne sont pas habitués à. Sont, sont surtout habitués à faire bah, du nettoyage d'assets de jeux précédents, éventuellement du remaster léger, euh, des contrôles tactiles. Euh, tout ce qu'on peut se dire, en tout cas, c'est que ça risque d'être très probablement très bien optimisé mais pour le reste il va falloir être très patient parce que pour rappel ce n'est pas annoncé hein. encore une fois c'est Jason Schreier qui a laissé filer cette petite croquette supplémentaire qui permet de reconnecter avec ce qu'on savait déjà à savoir que Aspire était sur un très gros projet Quand Schreier avait dit qu'on qu ne pourrait jamais deviner le studio en charge du truc, il avait totalement raison. Je suis d'accord, City. Il l'avait dit en plus, il y, quelques, il y a quelques mois, il avait dit Vous ne pourrez jamais deviner. Et moi j'étais là, genre attends, non, mais attends, Jason Schreier, ça va, te fous pas de ma gueule. Tu vas m'annoncer que c'est Zahom, le développeur des Disco Elysium, et je vais dire Mais moi je l'avais deviné, Jason, enfin. Sauf que là, c'est <rire> Aspire, quoi. Ouh. Merci beaucoup, je n'avais pas vu. Merci beaucoup, Yannou. Pour ton, pour ton resub et merci beaucoup Astralage, je crois pas t'avoir remercié tout à l'heure il se grille pas à balancer comme ça euh, l'important c'est de protéger ses sources j'imagine ah, d'ailleurs le podcast peut être assez intéressant je pense pour vous si vous posez la question du rôle d'un reporter d'un reporter comme euh, Schreier peut l'être euh, parce qu'il discute énormément durant ce podcast de euh, de tout son, son conflit interne avec est-ce que le fait de publier les informations qu'on possède c'est et donc de ruiner le fun et les surprises des autres euh, voilà cette espèce de, voilà, cette espèce de, de conflit interne entre, le, entre sa mission de reporter et, sa, et son statut de passionné de jeux vidéo. Il en parle pas mal et c'est assez intéressant. Je pense que si vous vous posez un peu la question de où le gars se place et avec la, la pression qu'il peut avoir sur ses épaules par rapport à beaucoup de choses qu'il sait, euh, beaucoup de secrets qu'il capte, euh, euh, voilà, le podcast là-dessus est assez intéressant. Attention c'est long en revanche, hein, c'est un, un beau bébé le truc. Et donc le podcast c'est chez Min Max. je pars du principe qu'ils sont pas, ta ta pas talentueux ou j'ai mal compris Naiden, je pars du principe que, tu peux, que tout l'argent du monde ne peut pas euh, euh, ne peut pas euh, acheter l'expérience il paraît qu'ils sont 200 actuellement chez Aspire clairement ils n'étaient pas 200 à l'époque où ils faisaient des portages à iOS, ils ont embauché euh, mais tu peux pas juste arroser de blé une équipe et espérer que ça crée la, 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 la cohésion et la cohérence de travail c'est ce, ce que nous montre Amazon Game Studios c'est ce que nous montre Stadia Games et enfin, quoique eux, on leur a, on leur a arrosé d'un peu moins d'argent. Et c'est là, en fait, qui est ma peur. Chronos, Kaouette, merci beaucoup, c'est très gentil. Bref, on va attendre. Mais voilà. Au moins ça permet un petit peu de replacer. Ça vous permet même dans votre théorie crafting à vous de votre côté quand vous, vous demandez si, euh, Attends, il n'y aurait pas une petite équipe d'obsidienne qui serait quand même sur Cotor Donc non, pareil pour d'autres studios, vous, vous savez où a priori c'est placé. Donc on peut raisonnablement s'attendre, hein, puisque vous savez que c'est une grosse année pour Lucasfilm Games qui revient en force, qui annonce des jeux, qui annonce des partenariats avec d'autres gens euh, qu'Electronic Arts. Euh, on, on peut espérer qu'il y ait effectivement des nouvelles du jeu cette année je pense. Filimon Barbe, oui, j'ai vu ce que Sony a fait sur R8, mais on n'en parlera pas ici parce que je pense que tous les éditeurs le font euh, et que tous les consoliers le font avec tous les éditeurs. Je pense simplement que là, on a voilà des documents qui prouvent que ça a été fait ici et je trouve que ça, euh, que ça déséquilibre euh, le propos. Je préférerais avoir un bel article un jour à vous euh, à vous faire lire sur le sujet, qui vient sur le fait que ce sont des, des pratiques récurrentes, de, voilà, de payer un éditeur pour avoir des, des, des bénéfices particuliers sur sa plateforme, euh, pour retarder la, la sortie d'un jeu ou d'une extension sur une autre plateforme. On savait tous que c'était là, là il y a effectivement des, des documents qui laissent penser qu'ils euh, ont, ont fait ça avec Capcom, c'est juste la confirmation d'un truc que voilà, tout le monde savait. Je, pr je préfère pas qu'on en fasse soudain un sujet d'actu, ça a toujours été dans nos têtes, ça a toujours été clair, Maintenant, c'est juste une confirmation, voilà. Pouvoir dire Lucasfilm Games en 2021, c'est beau. Effectivement, effectivement, c'est beau. Stage jeune, merci beaucoup pour le Prime aussi. Et le prochain jeu que j'aimerais vous montrer dans cette matinale s'appelle Skin Deep. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Euh, il a souvent été euh, défini par ses développeurs euh, comme étant une sorte de dayard dans l'espace. Sauf que ça ne va pas forcément être votre triple a, triple a habituel puisque ce Blendo, donc ses développeurs, ce sont les créateurs de Quadrilatéral Cowboy et de 30 Flights of Loving. Alors, qu'est-ce que c'est que ces jeux-là Ce sont des jeux un petit peu en marge euh, avec généralement des, des représentations visuelles assez simplistes mais qui sont très forts dans leur domaine je vous recommande particulièrement Quadrilateral Cowboy hein, qui est donc un, un jeu d'infiltration et de, de braquage euh, c'est cyberpunk qui est hyper cool euh, et donc Skin Deep rejoint l'écurie Anapurna Interactive fait un bout de temps hein, que Blendo est sur le projet. C'est probablement le projet le plus techniquement avancé hein, qu'ils aient, euh, qu aient jamais fabriqué je pense, parce que d'habitude c'est des petits bonhommes carrés. Bon bah là il y a encore des petits bonhommes ronds. Euh, le pitch est le suivant. Vous êtes sous-équipé, en sous-nombre et vous n'avez pas de chaussures. Si Anna Pourna y croit, moi j'y crois. D'autant que j'y aurais cru sans eux, hein, puisque c'est quand même les devs de Quadrilatéral Cowboy. Vraiment, vous, vous vivriez un truc assez cool en découvrant euh, Quadrilatéral Cowboy. Je vous recommande chaudement. Euh, J'avais d'ailleurs fait le test sur, euh, sur GK, je crois. Et puis, effectivement, c'est un jeu où on éternue aussi. Est-ce que je crois à Stray On sait toujours rien dessus Philippe Barbe Oui. <rire> Moi, j'ai pas besoin... Je crois qu'on peut croire dans les jeux. Euh, en fait, on, je pense qu'il ne faut pas arrêter de croire dans les jeux sous prétexte qu'ils ne donnent pas de nouvelles. Une semaine avant la sortie de, 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 de Hollow Knight, je ne savais pas qu'il existait. Je savais pas. La Team Cherry ne nous avait pas arrosé de trailer. On était des enfants, on ne se rendait pas compte. Et Hollow Knight est sorti, un jour de nulle part, donc c'est pas parce qu'un jeu à mon avis se montre une fois et ne donne, et donne, donne plus de nouvelles euh, ensuite euh, que euh, je, je, suis même, je suis même plutôt content de savoir que des développeurs qui ont eu une grosse hype sur une annonce comme ça, ça marche pour Stray mais ça marche pour Silksong aussi euh, puissent se permettre puissent se dire nous on va pas se faire écraser par cette machine là parce qu'elle va nous faire du mal elle va faire du mal à notre développement, elle va faire du mal à notre équipe donc en fait on va couper on va, on va couper la ligne téléphonique on va faire notre jeu et on va attendre euh... en tout cas je suis content que certains puissent avoir ce luxe qu'ils le gardent et du coup je croise les doigts dans mon coin ouais et puis on verra et ben nous y voilà le grand moment 10h53 le moment de ben, faire quelque chose que je pensais pas faire ici euh, après avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de l'affaire qui oppose actuellement euh, Nakon et Frogwares, autour donc euh, du développement de The Sinking City, j'ai le plaisir de, 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 vous, de vous orienter vers un article, une enquête française réalisée sur Gamecult est signé de la main d'un des modérateurs de cette chaîne Von Yaourt bravo bravo à toi euh, Von Yaourt qui donc euh, a pu euh, capter euh, des témoignages de toute première main euh, qui nous permettent d'avoir les deux versions les deux versions de cette euh, foire d'empoigne terrible et un peu triste on ne va pas se mentir qui oppose l'éditeur français, anciennement Big Ben ainsi que le développeur tchèque Frogwares qui a fait avant ça euh, les euh, Sherlock Holmes et qui a signé donc The Sinking City c'est une enquête en deux parties, pour l'instant vous avez que la première partie et qui va vous raconter en fait le conflit larvé qui est là depuis le début et c'est génial parce que vous allez vous rendre compte que pendant que nous on était en train de théorie crafter sur qui était le méchant, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et qu'en gros on est sur une jeunesse de projet qui, dès le départ, et euh, Von le raconte très très bien dans son article, est une jeunesse de projet qui directement implose sous les problèmes de confiance, implose sous les, les suspicions que l'un et l'autre ont de se faire espionner par la partie adverse, parce qu'on a d'un côté un éditeur qui veut aussi devenir développeur, et de l'autre côté un développeur qui veut aussi devenir éditeur. Et qui vont commencer à ne plus se faire confiance, et qui vont commencer à se faire des coups dans le dos, à ne plus livrer les éléments au bon moment, et puis des moments d'exception hein, dans, cette, dans cette histoire, qui très honnêtement, je ne sais même pas comment Vonyaort a tenu le choc, n'a pas explosé de rire en recueillant certains de ses témoignages, tellement c'est gros tellement on se croirait dans un règlement de compte sur Youtube, tellement c'est fou tellement c'est fou de se dire que l'une des plus grosses l'un des pivots de ce début de développement compliqué, c'est que après avoir effectivement entamé le développement d'un jeu Call of Lou avec Focus euh, euh, les, les checks de Frogwares euh, se retrouvent donc euh, se retrouve donc à se faire retirer le projet par, par Focus, euh, qui le donne à Cyanide. Ils vont donc toquer euh, chez Big Ben pour faire The Thinking City. Enfin, avant ça, ils font euh, le, le... Enfin, non, 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 attendez, il faut que je la refasse du début. Non, 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 non c'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté. D'abord, Frogwares, qui, ne qui décidera de travailler avec Nakon pour son Sherlock Holmes euh, The Devil's Daughter. Du coup, énerve Focus. Focus dit finalement, vous savez quoi, Call of Tulu, on va pas le faire ensemble, on va le faire avec Cyanide. Du coup, Frogwares a quand même envie de faire un jeu Call of Tulu, même sans la licence. Ils vont voir Nakon. Nakon dit OK. Puisqu'ils ont déjà fait euh, The Devil's Daughter ensemble. Ils commencent à travailler sur The Sinking City. Durant le développement, ça commence à se passer assez mal. Et c'est là que Nakon va racheter Cyanide. Cyanide, c'est le némésis de Nakon. C'est ceux qui leur ont volé Call of Tulu ils sont vénères, et du coup à partir de là, ils commencent à être vénères contre leur éditeur parce que leur éditeur a racheté leur, leur Nemesis. et c'est que le début. On n'est là que dans les trois premiers paragraphes, je crois. C'est un super article, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de le lire. Vous allez découvrir qu'à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils se sont tirés dans les pattes, d'une manière ou d'une autre. Vous allez découvrir dans cet article que, par exemple, Nacon n'était pas tout à fait au courant de l'existence du portage Switch, de uh, The Thinking City quand Frogwares l'annonce en plein milieu de l'E3 euh, et que sans pouvoir vraiment l'accuser de ça ils vont quand même se demander à un moment si ça n'a pas été développé avec leur blé en tout cas ce qui est sûr c'est que la promo actuelle du jeu elle est faite avec leur argent et cette promo elle bénéficiera dans quelques mois à la sortie de la, la, sortie de, de la version Switch et c'est, je ne peux pas tout vous dire parce que je ne suis pas là vraiment pour l'article, Me mérite vraiment d'être lu mais il y a pas un, il a pas un paragraphe où on a, oui c'est pas un fait spame, c'est pas un fait et, et ça s'arrête au moment où le conflit commence, le conflit qui, euh, le conflit juridique euh, où on est aujourd'hui. Euh, en gros, si vous voulez, il y, y a, un truc euh, très simple qui permet de de résumer cet article. Euh, très belle phrase de Vignaud. D'ailleurs, bravo à toi, franchement. Qu'est-ce qui pousse un éditeur à reconnaître avoir modifié un jeu qu'il a financé et l'avoir mis en ligne sans le consentement de son développeur Parce que c'est ce qui s'est passé à la fin, vous le savez. Nacon a fini par se procurer euh, une version Steam, enfin euh, créer une version Steam de, ce, de The Thinking City en piratant le code source que ne voulait pas lui fournir Frogwares pour pouvoir le mettre en vente sur Steam et depuis Frogwares est repassé derrière pour faire retirer le jeu de Steam. Comment on en est arrivé là Ça c'est le début de l'enquête, et il y a la deuxième partie qui arrive, la deuxième partie va essayer de vous expliquer tout ce qui se passe d'un point de vue juridique et tout ça, c'est pas des... on dit c'est pas des gens périphériques euh, au dossier, euh, quand euh, Van Yaourt vous dit qu'il a interviewé Nacon et Big Ben, euh, et, euh, Big Ben et Frogwares, c'est des gens actuellement chez Nacon, et actuellement chez Frogwares, hein. c'est-à-dire que c'est pas, pas des anciens c'est pas des mecs qui ont lâché des, voilà, des infos parce qu'ils étaient énervés contre le studio c'est actuellement leur, euh, leurs avis qui sont confrontés dans l'article enfin leur, euh, leur position c'est euh, Dallas hein. franchement c'est Dallas et surtout, surtout c'est c'est nul c'est petit alors, bien sûr derrière il y, y, y a des gros sous hein, puisque on comprend assez vite hein, que, euh, que euh, The Thinking City au moment où il est, où il est signé par euh, par, euh, nacon est le projet le plus gros projet qui est jamais euh, qui ait jamais euh, signé na, euh, qui ait jamais signé nacon ça fait 10 millions de dollars en tout et pour tout ce qui est quand même euh, voilà un, un sacré pactole on comprend qu'ils comptent énormément dessus euh, mais euh, on comprend aussi qu'ils ont absolument aucun euh, comment dire ils ont aucun souci pour les embrouilles en place publique ils ont aucun souci avec le bad buzz c'est pas grave s'il passe pour les deux mecs en train de se battre dans la boue devant tout le monde pendant que tout le monde est un peu en train de se cacher, en train de se dire « Oh là là, c'est gênant ». Ils s'en foutent. Les scrupules sont zéro. Et c'est ça qui est vraiment incroyable dans, cette, dans, cette, dans cet article. J'ai très très hâte de lire la suite, du coup. Euh, notamment, hein, vous, vous doutez bien que la négociation de l'arrivée du jeu euh, finalement en exclusivité Epic, Epic Game Store alors qu'à la base les gens l'attendaient sur euh, Steam est au cœur aussi hein, de cette euh, de cette dispute entre les deux euh, avec euh, mauvaise éventuellement en tout cas selon euh, Frogwares mauvaise redistribution euh, du chèque fourni par Epic quel délice après c'est Frogwares qui comme on, on s'en était douté avait dû bah, gérer seul euh, face, euh, face aux joueurs lire des joueurs, souvenez-vous hein, la première génération de jeux qui ont, accepté, euh, de, de, qui ont accepté une exclusivité PC Epic Game Store ce qu'ils ont pris dans la tronche en termes d'attaque en, de, 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 en ligne hein, de, de, tous, les, de tous, les, tous les gens qui les accusaient d'être vendus. et là bah, évidemment d'un côté on avait voilà, euh, Nacon qui manifestement redistribue le blé euh, à sa manière, et puis de l'autre, un bah, Frogwares qui est obligé d'expliquer de, que bah, c'est peut-être pas forcément que leur décision, voire leur décision euh, s'ils euh, sont en exclusivité, exclusivité Epic Game Store finalement. Bref, l'article est top. Bravo bravo Von, et euh, je suis très content, très heureux de voir fleurir des articles, plus d'enquêtes comme ça euh, sur, euh, sur Gamecult. Il vaut quoi le jeu Beaucoup d'argent pour certains, mais c'est pas un grand jeu. Mais c'est pas parce que c'est pas un grand jeu que cette histoire n'est pas extrêmement extrêmement éclairante sur euh, les, édi les éditeurs dont on parle régulièrement quoi. Euh... C'est moi qui ai fait le test du jeu effectivement. Plutôt que de payer Vanyaur pour son job de modération, il lui fait de la pub, sournois mais malin. Effectivement, le, le paiement en visibilité, hein, vous savez c'est vieux comme le monde, puis... Hein... Et puis ça fait plaisir, quoi. <rire> Quelle horreur. Quelle horreur. Qu'est-ce que vous me faites dire Et je pense qu'on a... Alors oui, effectivement, vous pouvez aussi lire, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez rattraper mon test du jeu, vous pouvez aussi le lire. Euh, ça vous montrera, ça vous donnera peut-être aussi un éclairage sur qu'est-ce qu'ils sont en train de s'arracher. Ils sont pas en train de s'arracher un jeu qui soit un jeu de prestige. Hein. Ils sont en train de s'arracher un jeu qui représente du blé, certes. Euh, mais c'est n'est pas du tout un jeu de prestige. Mais c'est c'est pas, pas un éditeur de prestige, c'est pas un développeur de prestige, c'est pas un jeu de prestige mais il y, y, y a des bons chèques qui, qui transitent 10 millions aujourd'hui c'est pas si dingue pour un jeu Gogeta, oui mais pour Nacon qui fait du double A, c'est beaucoup à l'époque où il le signe exactement Pingoula tout à fait mais d'ailleurs, hein, euh, désolé, hein, je, là, je, 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 je divulgage encore un peu, mais c'est trop bien, de, trop bien de, de, de se rendre compte que même jusque dans la, la partie marketing du budget, il euh, y a dispute. Il euh, y a Frogwares qui dit, de euh, bah, toute façon en fait, euh, les fameux 1,7 euh, millions de dollars de, de budget marketing, euh, on n'a jamais vu la couleur, ils font que nous retweeter en fait, ils font que retweeter nos, nos tweets. Et on se retrouve dans des dans des moments où ils essaient même de prouver que bah en fait Nacon se serait peut-être mis du blé dans la poche sur le fameux budget marketing. Temps manifestement, euh, manifestement dépensé alors que Nacon de son côté dit nah, attends on a fait, une, on a fait une, une super soirée de lancement hyper prestigieuse etc euh, <rire> Nacon découvre que euh, pendant qu'eux ils invitent des journalistes à une journée de découverte de la démo en fait Frogwares a déjà envoyé des clés review avec le jeu complet aux mêmes journalistes qui sont là bah, pourquoi je ferais le déplacement dans ta, ton, ta soirée alors qu'en fait moi j'ai le jeu à la maison enfin, pff, à lire à lire Nacon Explosion, exactement. On aura donc pris le temps au moins d'en parler un petit peu et maintenant on va passer au bon annonce du jour. Et rendez-vous, est-ce euh, que tu es en capacité, Von euh, euh, de teaser la, le jour d'arrivée de la prochaine partie ou pas du tout La partie où tu vas vraiment couvrir le conflit en lui-même. Vendredi en théorie et connaissant mes loustiques de chez GK si c'est vendredi en théorie ce sera probablement plutôt l'après-midi et du coup après la matinale désolé alors oui bien sûr Nater qu'on a parlé de ça Bien sûr. Alors, première bande-annonce pour un jeu en réalité virtuelle qui est déjà sorti, déjà sorti sur PC, mais aussi sur PlayStation. J'en entends beaucoup, beaucoup de bien ces derniers temps. Euh, Furolite de, des numériques a même dit que c'était la meilleure expérience en VR qu'il ait eue depuis Alpha life alix Je me suis dit que du coup, c'était quand même un peu con de ne pas vous avoir passé la bande-annonce de Maker, le nouveau euh, jeu des créateurs français de a Fisherman's Tale. Voici la bande-annonce
2: master shop. clean slate, C'est vrai que
0: Fisherman's Tale était vraiment sympa avec des bonnes idées. Je voulais le pitch. Au cœur d'un univers mystérieux et inédit créé par les développeurs donc, de A Fisherman's Tale, un jeu maintes fois salué par la critique, incarnez un apprenti artisan et apprenez la magie de la confession de masques afin de plonger à la découverte d'être énigmatique et intrigants. Donc vous êtes vraiment le
2: masque maker. J'ai
0: dit confession au lieu de confection Bon, ça arrive.
2: Je pense que si vous
0: vous demandez un petit peu de quoi il retourne en termes de développement, en termes de gameplay plutôt, oh, c'est beau ça. Vous pourrez peut-être vous intéresser à quelques critiques euh, Rambic d'ailleurs, hein, qui ont déjà été écrites sur le sujet. Donc vous voyez que là, bon, bah, au niveau des casques, vous êtes plutôt tranquille, c'est compatible avec euh, euh, bah, tous, les casques, tous les casques actuels. Euh, donc, euh, donc voilà, Mask Maker, on m'a vraiment conseillé d'en parler. Euh, donc euh, peut-être que vous pourriez vous y intéresser, si c'est votre truc évidemment. donc les développeurs de Inner Space hein, qui avait fait Fisherman's Tale, euh, qui lui aussi est un, qui est un jeu, vous vous souvenez quand on a testé maquette euh, et bien euh, Inner Space euh, avec euh, Fisherman's Tale, qui est un studio français je le rappelle, euh, avait fait un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était euh, voilà, un, un système récursif où vous manipuliez une maquette dans laquelle en fait vous étiez aussi, donc il se passait des choses autour de vous, c'était assez cool. Fisherman's Tale c'était peut-être édité par Arte, c'est possible Allez, prochaine bande-annonce, quelle heure est-il Bon, on est dans les clous. On est carré, carrément dans les clous. D'ailleurs, Fisherman était bien meilleur que ma quête, moins frustrant. Sidaxis, écoute, moi, vu que j'ai pas réussi à continuer euh, ma quête, j'aurais tendance à dire euh, que... Euh, que je suis d'accord avec toi. Alors, pour... c'est pas Inner Space VR, c'est Vertigo Games Mais Ah, Vertigo, c'est les Français, pardon. C'est ça Peut-être raconter une connerie, moi. Je rattrape ça. édité par Vertigo d'accord mais là c'est MWM s'occupe de l'édition je crois enfin bref en tout cas ça remercie la région Île-de-France prochaine bande-annonce oui oui non mais si si alors celui-ci le trailer n'est pas nouveau mais la date elle nous permet de le placer très rapidement, en tout cas sur le 30 avril prochain, sur PS4, Xbox One, Switch et Steam. Donc, euh, association de malfaiteurs du pixel art sur Battleaxe. Ah, ça craque, c'est énervant, c'est pas grave. Donc Battle Axe c'est donc un jeu développé en association par plusieurs créateurs de jeux indépendants. Le Bitmap Bureau qui avait bossé sur Xenocrisis, ainsi que le pixel artiste de Shakedown, Shakedown Hawaii. La musique est signée Manami Matsumae, que vous connaissez très probablement. Euh, et le jeu se lance le 30 avril prochain sur toutes les plateformes. C'est très joli. C'est en revanche... A mon avis, un poil plus cher que vous ne l'imaginez puisque le jeu se vend 35 euros. Après faut voir, si ça se trouve, c'est une aventure de 70 heures, je n'en sais rien. Mais c'est très 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 beau. Effectivement, la question de la... <rire> la question de la lisibilité reste en suspens pour le moment. Et on a eu un beau petit. une belle petite série de créations euh, récemment a pu, euh, euh, sur laquelle on a pu se hyper euh, en technique mixte. Alors euh, je, devrais, je devrais avoir un jingle technique mixte avec des petits trucs comme ça, des petits, des petits lampions qui tombent, etc. Donc on avait parlé de Harold Halibut, euh, on avait parlé aussi de Vocabulantis, ou... Vo vocab... Non, pas vocab... Bref. Le truc avec les icônes dessinées en rendu sable, souvenez-vous. Pas vocabulantis. Ah, il a si vocabulantis. Si, c'est vocabulantis, voilà. Et maintenant, on a la date. Euh, une date pour un jeu qui est voilà, dans, le même, dans le même style de création euh, et qui arrivera très très prochainement, le 7 mai en l'occurrence, euh, ce sera le lancement de Papetura. Papetura, un petit jeu développé en Pologne par quelqu'un qui s'appelle Petoms. Et là où ça va vous intéresser particulièrement, au-delà du fait que vous allez voir, c'est absolument sublime, c'est que la musique est signée par Floex, euh, qui est le compositeur attitré normalement d'Amanita Design. Enfin attitré, très proche de Manita Design. Donc Papetura, c'est le 7 mai. Et c'est entièrement fabriqué en papier. Il y a d'autres vidéos évidemment, hein. je ne pouvais pas vous laisser avec 30 secondes comme ça. Eh oui, non, non. Vous savez que les making-of, on les regarde dans ces cas-là, alors peut-être pas en entier évidemment, mais juste un petit peu pour... Donc ça c'est les, le, les maps 3D de ce qu'il a fait en papier, incroyable. Sommes-nous encore dignes de poser nos yeux là-dessus Ouais la question se pose, je suis assez d'accord. Donc là vous en avez pour 6 minutes de vidéo, sur cette vidéo qui s'appelle Papetura Making The Game From Paper Et bah, ça va partir là dessus quoi hein. Je crois qu'il est solo J'ai l'impression que du coup ça risque d'être probablement un jeu très, bah, très court on l'imagine très, voilà, très dense comme ça très dense artistiquement, mais oui j'ai l'impression que Petoms est tout seul <rire> sur Papetura, ce qui est complètement fou euh, à mon sens, complètement fou et vous avez donc un extrait qui est sorti il y a pas longtemps sur la fiche Youtube du projet euh, extrait musical donc signé par, euh, euh, signé par euh, Floex, Thomas Dvorjak, que vous connaissez pour la BO notamment de Machinarium, oui je dis Machinarium euh, et vous trouverez aussi ce, tout ça hein et le 7 mai, évidemment qu'on sera là pour vous en parler. Évidemment que je serai là pour en streamer. Même si je me demande ce qui est le plus intéressant finalement dans un jeu comme celui-ci. Est-ce que c'est d'y jouer, de jouer au résultat Ou de juste halluciner sur l'investissement fou de ces gens euh, dans des projets, euh, dans des projets euh, complètement à rebours des logiques de production actuelles Enfin, euh, Moi, regarder une vidéo comme ça, ça me... Voilà, ça... Ça me fout par terre, quoi. Bravo en tout cas euh, à Petums. Je crois qu'on peut avancer un petit peu parce qu'il va y avoir. Oh là là les petits lampions. Oh, il me bute. Il me bute. J'ai envie de regarder que... <rire> que ça. La matinale est terminée. On regarde les petites ruches en papier désormais. Oh, C'est beau, putain. C'est quand le 7 mai ah Mais c'est trop bien Ça arrive un tout petit peu avant Subnautica en plus. Pas de soucis, pas de conflit. Fais pas ça à côté de ton clavier, copain. Tu vas mettre plein de colle dessus. Bref, je vous laisse regarder tout ça parce que là, on a déjà, on a quasiment déjà tout regardé tout seul. Donc. Donc le premier morceau euh, sorti par Florex s'appelle justement Pape and Tura. Peut-être que c'est deux personnages, peut-être que c'est juste un jeu de mots, je ne sais point. Toujours une petite bande annonce de plus, euh, euh, une petite bande annonce cette fois-ci d'horreur. Alors d'horreur bon, suffisamment d'horreur en tout cas pour qu'on puisse se dire, peut-être, peut-être que, si peut que si vous êtes avec la marmaille ce matin c'est le temps de lui dire d'aller faire un tour. Euh, parce que bon, c'est quand même assez graphique. Donc, je vous laisse le temps de les sortir, parce que beaucoup, certains d'entre vous euh, sont en train de sont en train de travailler avec les gamins autour. Donc voilà. Donc, alors vous, vous mettez un classeur comme ça entre vous et et l'écran pour Song of Horror donc jeu Steam sorti d'abord sous forme d'épisode à partir de 2019 sur PC complété donc avec tous ces épisodes euh, sur Steam et qui s'annonce désormais sur PS4 et Xbox One euh, donc euh, j'ai dit Xbox, euh, Xbox One et PS4 hein, j'ai pas, euh, pas dit Series et PS5 et donc vous l'avez peut-être compris le retour euh, en grâce hein, ces temps-ci du, du jeu d'horreur en caméra fixe Hommage aussi bien à Resident Evil que, euh, que Silent Hill ou Alone in the Dark. C'est parti. Bon, bah là c'est sûr que... Ah non, j'ai cru que j'avais lancé le... la fin du trailer.
2: Friend,
0: Vous allez voir, ce qui est très rigolo, c'est que la bande-annonce est entièrement montée sur une voix. Daniel Neuer is une voix de film d'horreur, de trailer de film d'horreur des années
2: 80. Et c'est vraiment,
0: ils ont décidé de le faire comme ça. Alors que le jeu...
2: est
0: à la base, c'est même plutôt de la série Z, ouais. C'est de l'horreur Lovecraftienne, ce qui, ce qui est rarement un truc qu'on trouve en série Z, hein, du coup.
2: Mais vous
0: voyez c'est même pas la voix de In a World, c'est une autre voix, Elle c'est est vraiment là ouais c'est vraiment, il y a un côté très effectivement très grindhouse, effectivement Big
2: Daido.
0: Effectivement un jeu pour la team flippette, à leur conseiller éventuellement. Oui effectivement, le jeu a plutôt en fait une bonne réception sur Steam, euh, où il a, au fil des épisodes, accumulé pas mal de, hein, pas mal de, bonnes, de bonnes critiques, il y a plus de 1000 critiques positives, enfin euh, il y a plus de 1000 critiques avec une moyenne positive, et euh, il paraît qu'il n'a pas que des incroyables idées de gameplay, qu'il y a des QTE dont on aurait préféré se passer, euh, mais bon, voilà, hein, je, moi je vous fais l'actu, et l'actu c'est aussi l'arrivée de Song of Horror le 28 mai euh, sur PS4 et Xbox One si ça peut vous intéresser. Et...
2: c'est...
0: Fini. Je vous montre pas tout. Comme ça vous pouvez laisser revenir les gamins parce que ça se trouve en fait vous les avez mis sur le balcon comme ça. Bah, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, vous me raconterez, comme d'habitude, hein, pour ce genre, de, euh, pour ce genre de, de jeu, vous me raconterez. Un bon, je trouve qu'on a, un, on a un, un bel accord, je voudrais qu'on le garde comme ça, si ça vous embête pas. Alors, une autre, il est où Ah mais il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Une autre bande-annonce qui est sortie un petit peu euh, en un petit peu euh, en soum soum sur euh, la chaîne euh, ID Xbox d'un jeu qui s'appelle Grotto Grotto euh, qui est ma foi fort joli mais on comprend pas trop ce qui se passe. Alors on va regarder ça et vous allez m'expliquer. Alors c'est pas de l'horreur, mais c'est pas non plus les petites fleurs euh, et les oiseaux. On nous parle donc d'un jeu d'abord narratif, dans lequel vous allez incarner un personnage capable de parler aux étoiles et de comprendre leurs messages. La DA, il y a vraiment quelque chose. Hein.
3: Ah
0: Voilà comment on se fait bannir de Twitch. Grotto, donc, même si là on a l'impression qu'il a écrit Gros-no. Euh, Grotto, donc, qui arrive sur Xbox One au troisième trimestre de cette année. Donc, pour l'instant, pas plus d'informations vraiment. Hein. Le trailer a vraiment, il est vraiment resté, mais... Il a été jeté comme ça sur la chaîne sans qu'on puisse, qu puisse en savoir plus. Le jeu c'est Grotto, G-R-O-D-T-O. Et il m'en reste encore un à vous montrer. Oui, Blueprints, je voulais en parler de celui-ci. Bien sûr. Alors, Blueprints, donc, annoncé pour 2022 celui-ci, est donc un studio développé par un, par un, un studio de, est un, un jeu pardon, développé par un studio de motion design californien qui font c'est à priori leur première percée dans le jeu vidéo avec une, un jeu d'aventure à la première personne dans lequel en fait on va euh, a priori nous vendre des éléments stratégiques qui ne sont pas bien mis en clair, au clair pour l'instant dans ce, dans ce premier trailer mais qui permettent de savoir qu'on va devoir investiguer une, euh, une, un manoir qui a l'air de changer de forme alors que vous êtes à l'intérieur, son plan n'arrête pas de changer euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette bande-annonce c'est pas tant ce que vous allez voir en termes de, de cell shading ou ce genre de choses euh, c'est plus que tout ce qui est lié au mouvement d'interface et au mouvement d'objets. Bah, vu que c'est un studio de motion design c'est hyper élégant euh, je vous montre ça tout de suite Hop, oh, ça s'appelle Blue Prince.
1: I, Herbert S. Sinclair of the Mount of Holly Estate in Kensington, do publish and declare this instrument
2: my last will.
0: voilà ça là c'est bien ça tout ça on aime ça blueprints donc effectivement hein, donc, jeu de mots avec blueprints euh, et euh, c'est donc attendu pour l'année prochaine il va falloir être un peu patient euh, alors on n'a aucune idée donc, vraiment des, des, de ce que le jeu a dans sa, dans sa musette en termes vraiment de game design euh, puisque on ne connaît pas ce studio comme un créateur de jeux vidéo jusqu'ici euh, mais du coup ça, se, ça peut éventuellement se wishlister en attendant d'en savoir plus peut-être en attendant de voir des premières démos avec une sortie donc euh, à 2022 on a, le, on a le temps de voir venir. C'est quoi en fait bah, c'est un, un jeu de puzzle aventure, donc dans une, dans une maison euh, avec euh, toutes sortes de mécanismes à, à manipuler. Moi j'ai bien aimé tout ce qui était voilà, à chaque fois quand on voyait les trucs d'interface, les, euh, les, les, les petits labels, les, petits, les espèces de petites étiquettes prix qui venaient se mettre sur les objets et tout, je trouvais que c'était très très joli et très, euh, très élégant. Et, et et il me reste juste juste assez de temps. Pour éventuellement vous pousser un ou deux protos, vite fait, alors un ou deux, est-ce que j'en ai suffisamment hmm, Pas vraiment, mais on va, on va revenir sur une démo à laquelle vous devriez jouer, et vous le savez déjà, parce que je vous avais parlé du jeu en matinale, vous m'aviez renvoyé le truc dans la tronche en disant « oui la DA c'est complètement pompé », ensuite Atto y a joué, tout le monde a fait « Ouah, ça tue !» Donc maintenant, je vais vous inviter à aller essayer vous-même la démo Kickstarter de Unbeatable, donc jeu de rythme euh, où on tabasse des petites boulettes euh, sur des petits morceaux euh, pop. Et pour rappel, ça ressemblait à ça Vous avez d'ailleurs une. Si vous n'avez pas le temps d'essayer la démo, vous avez un essai de sa démo qui est disponible sur YouTube. Et j'ai essayé la démo hier, c'est un peu rude au début parce que ça prend pas de gants, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est assez redoutable, il y a encore probablement des choses euh, qui peuvent être améliorées, notamment euh, en termes de sound design, je trouve que les coups du personnage ne sonnent pas assez dans, les, dans le casque, euh, mais euh, le jeu est euh, s'est lancé sur Kickstarter, a montré sa démo, vous avez 4 niveaux à essayer. Euh, effectivement, voilà, oui ça rappelle Fully Cully entre autres choses, mais euh, promaré aussi si c'est votre truc. Euh, N'empêche que le gameplay, à mon avis, peut être assez brillant. Euh, Il voilà, faut juste choper la manette et, euh, et le juger euh, là-dessus. Oui, voilà, je trouve aussi que la lisibilité est compliquée au début, mais c'est hyper jouissif. En fait, j'ai eu 5 minutes où je me suis dit « Oh là là là, ça ne va pas du tout. » Et la sixième minute, c'était « Ah, ça y est, ça a cliqué. C'est bon, c'était moi. Euh, » Mais les cinq premières, j'ai eu l'impression de me faire... Euh, euh, de me faire vraiment euh, bouler par la vie. quoi. Et après, c'était bon. Donc euh, à essayer, la démo est disponible sur, il me semble, c'est via euh, oui tout à fait, via euh, le lien que voici. Et vous me direz ce que vous en avez pensé, moi je pense que j'en referai un petit peu cet après-midi parce que bon ben bah, je suis encore assez mauvais, parce que je suis globalement assez mauvais au jeu de rythme, d'ailleurs j'étais hyper content euh, bah, que ce soit euh, que ce soit euh, Atto qui vous fasse la présentation du jeu parce que j'ai failli la faire sauf que bah, moi ça aurait été horrible alors que lui on le voit jouer, bah, on se dit euh, ah ouais bon, c'est possible petite ambiance est-ce qu'on va streamer cet après-midi oui Qu'est-ce qu'on va streamer cet après-midi Très probablement, au moins, le début du point-and-click euh, Don't Forget Me, point-and-click euh, cyberpunk français, dont j'aimerais faire la découverte. Je pense que d'autres l'ont déjà fait hier, peut-être même des, des gros streamers. Euh, mais je serais euh, heureux de vous présenter ça. Est-ce qu'il y aura l'intégration Twitch Je vois que manifestement, vous avez envie qu'elle soit là, donc peut-être qu'elle soit là. Euh, ah il l'a fait ah, MV l'a fait hier est-ce que c'est bien la peine que je le fasse euh, bref il y aura du stream quoi qu'il arrive euh, cet après-midi peut-être un peu de ça peut-être un peu de Pass of Exile peut-être un peu d'autre chose j'attends quelques j'attends quelques emails dirons-nous et euh, ben je crois que c'est le moment de vous remercier pour votre présence j'ai l'impression pas sûr pas sûr est-ce que je devrais Oui, parce que vous étiez quand même, encore une fois, extrêmement nombreux ce matin. Merci d'avoir été là, encore une fois, pour la matinale jeux vidéo. On rappelle qu'on fait ça, si c'était votre première, du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Ça, cette vidéo, cette matinale, si vous voulez en rattraper des morceaux, les chapitres qui vous intéressent, ce sera possible sur YouTube, puisque je vais partir uploader ça sur YouTube tout de suite, ainsi qu'en podcast. On le rappelle parce que beaucoup de gens oublie encore ou découvre encore que c'est disponible en podcast sur Google Podcast, sur Apple Podcast sur Spotify, bientôt sur Deezer je l'espère euh, et voilà je crois que c'est après à peu près tous les endroits où tout ça c'est disponible les liens qui ont permis de créer cette matinale en termes de revue de presse seront saisis sur le site gotose.cool car il est cool et je crois que j'ai tout dit je ne peux que maintenant vous remercier de m'avoir aidé à me lever ce matin, c'était pas gagné, euh, et donc de vous donner rendez-vous probablement cet après-midi pour du jeu, et en tout cas, quoi qu'il arrive demain, pour la matinale, prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, restez dans le coin, et moi, je vous dis à bientôt. Merci encore.